0: Oi, pessoal, que nos ouve, que nos assiste. Estamos começando mais um Tudólogos do Cerrado. Eu sou o David, que é o meu lado, o Jorge Tudólogo é aquele nome irônico que a gente fala daqueles que se assumem como pretenso especialista em qualquer assunto, mas, sobretudo em qualquer assunto, independente da matéria em questão, né, Giorgio?
1: Especialista em tudo e convivência em nada, David.
0: Em nada. E hoje nós temos o prazer de receber aqui Major Borba, comandante do Batalhão da Polícia de várias cidades daqui da região.
2: É Seja
1: bem-vindo. Seja bem-vindo. como começar melhor assim, na David? Obrigado.
2: Obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer, é uma honra participar desse projeto tão interessante que mostra... É, o que a gente tem de bom aqui na nossa região, né? Nós precisamos muito disso. Vangloriar é, o que é da nossa terra. Legal. Então assim é importante. Muito obrigado por lembrar da gente. Espero contribuir com o programa aí, com, com o podcast para a gente estar tá levando ao conhecimento da população da região
0: sem sobre dúvida. alguns
2: temas aí. Ah, sem dúvida.
0: Primeiro minha, minha primeira dúvida, né, Jorge? Eu fiquei. Como é que eu, como é que a gente Vai se tratar
2: aqui. Vou te chamar.
0: De... Dá até medo. É, eu não sei não. se eu te chamo de comandante, de senhor. Pode ficar tranquilo. De major, de você. Como borba,
2: é que é? De com... borba. Pode falar borba. Tranquilo. Estamos entre amigos aqui. Não tem nenhum tipo de. Então, Sem formalidade, problema, não. A polícia passou aqui na frente seis vezes até agora, mas
0: estamos é. tranquilos.
2: <risos> Dá tá nada. Dá tá nada. Vamos lá. Está
0: tranquilo. É, eu acho. É uma questão, assim, que eu tenho muito, muita dúvida a respeito do tema. Sim. Primeira coisa, a diferença ali. Basicamente, dos papéis, a função da polícia militar e a, onde ela vai e onde entra da civil. É uma, é uma questão que, que eu acho que o leigo, né? Pouca gente sabe. Dúvida para todo mundo? Eu né? acho que é uma dúvida gente, meio que geral, né? Que era legal. Um resumo, assim, só para a um, gente. A função do, da, da polícia sim, militar
2: sim. em si, né? É, constitucionalmente falando, cada um tem uma atribuição específica de cada força. né A polícia militar é uma polícia ostensiva, preventiva, ela cuida da ordem pública. Uhum. E a função dela é evitar que os crimes aconteçam e, na hipótese de acontecer, ela a, a agir repressivamente. Já a polícia civil, ela tem um escopo mais de polícia judiciária, polícia cartorária, investigação de crimes, né? Ela atua mais quando... É, na prevenção também, na investigação. Uhum. Investiga algo que pode acontecer e com isso, nos auxilia a, a evitar. E também ela tem é, o seu papel de polícia judiciária, que é investigação e é, fazer o um inquérito para que ele chegue até a justiça de forma é, célere e, e condensada, de forma que o Ministério Público e o Poder Judiciário tenha condições de oferecer a denúncia e até mesmo a condenação daqueles autores de crime. Então, a diferença básica é essa. Entendi.
0: O que está na rua ali na frente para evitar os crimes que ocorram, ou inibir a ostensão ali é a militar né é, é a, minha, a primeira linha de
2: frente ali não é sim a linha de frente a ostensiva né que está sempre presente nas ruas serviço 24 horas é a polícia militar né nada obsta da polícia civil também estar nos seus carros nos apoiando uhum. ou mesmo fazendo trabalho ostensivo também de forma que também nós podemos é, trabalhar no serviço velado de inteligência, né? não de investigação, mas de inteligência, que vai nos dar um norte de, da forma como nós poderemos atuar na redução dos índices de criminalidade na nossa cidade. Mas aí é esse papel investigativo,
0: é, polícia civil... Mas, muitas vezes, a Polícia Militar é que faz a prisão de uma investigação,
2: não é? Acontece isso? Não, na, é assim. O que, que acontece? Quando a Polícia Civil ela investiga, ela mesmo, na, na sua grande maioria das vezes, é, eles têm o pessoal apropriado e, e capacitado para isso, para é, efetuar também as prisões. Hum. Num caso específico, que precisa de um apoio, nós podemos estar apoiando a Polícia Civil. É... Eles podem estar repassando os mandados de prisão para a gente efetuar as prisões também, mas, em sua grande maioria, as investigações que culminam em prisões temporárias, preventivas e até mesmo em, em, em outras reprimendas, quem efetua, quem executa mesmo é a Polícia Civil.
1: Então, a é. Polícia Militar, basicamente, ela eu sou a lei, estou aqui mostrando para vocês que eu estou cuidando sim e, e passa a. Eu brinco, na, na, na empresa que eu trabalho, eu falo que a gente tem que fazer, muitas vezes, o papel ostensivo, né? O que, que é o papel Estensivo. ostensivo? Eu estou rodando na empresa, verificando algumas coisas de forma aleatória para a pessoa, sim. os colaboradores, terem a noção que a gente está cuidando. Eu acho que a sim. polícia, basicamente, militar, ela ela tenta ao máximo evitar de trabalhar,
2: vamos usar esse termo. Isso. Ela quer mostrar que eu estou aqui. Isso. É, essa questão da ostensividade, ela é bem complexa porque... Nós temos que estar nas ruas o tempo todo para evitar que os crimes aconteçam. Mas, em acontecendo, quem é acionada via telefone, via central, via 190, é a polícia militar. Uhum. Todo crime em flagrante delito, a é, primeira pessoa que é acionada, primeiro força policial que é acionada é a polícia militar. Né? Se você está sofrendo sendo vítima de um crime você vai ligar 190 e a, e a viatura da polícia militar que vai lá então é a polícia que não pode parar nós trabalhamos por escala 24 horas né não, não vai existir um dia que não vai ter policial na cidade policial militar entendi né então assim é, é todos da polícia militar trabalham para o, que o crime não aconteça mas em acontecendo como é, a gente observa que tem sido Uhum. Aí há é a, a repressão. O que é repressão? É prender em flagrante delito né? e levar até a polícia civil para que seja feita a lavratura do, do auto de prisão em flagrante.
0: O cara foi pego em, ali em flagrante, ele é levado para uma delegacia de polícia civil?
2: Sim. É, é... Necessariamente, ele é, nos crimes comuns, ele necessariamente ele tem que ser levado para a delegacia de polícia civil. O delegado ele é o detentor do inquérito policial, Entendi. dos crimes comuns. É claro que existem outros crimes que são de natureza federal, crimes contra instituições bancárias federais e outros, e outros crimes afins, que é a polícia federal. Hum. Já outros crimes que são crimes militares, que a instituição militar mesmo é que toma conta, que faz o ato de prisão em flagrante. Mas, em sua grande maioria, no, cerca de 90%, mais de 90% dos crimes o auto de prisão em flagrante, as investigações são feitas pela Polícia Civil. O nosso papel constitucional, institucional, é o de trazer segurança, sensação de segurança, que é muito importante, né a gente fala muito de segurança pública, só que nós temos que, que lembrar também que a é, sensação de insegurança ela causa bastante transtorno na população. É, a gente percebe que em alguns grandes centros aí, Existe uma preocupação muito grande. né uhum. Embora o crime... Tem pessoas que nunca foram assaltadas, nos... roubadas, vítimas de crime nos grandes centros, mas elas sentem uma sensação de insegurança muito grande. porque O crime rodeia a casa dela, o ambiente de trabalho Sim. dessa pessoa e causa muito prejuízo. É financeiro, psicológico, social.
1: E posse é uma cidade segura?
2: Posse é uma cidade segura. Compar comparativamente é, com outras cidades, tanto de Goiás quanto de outros estados, com a proporção é, populacional que posse tem, eu posso afirmar que posse hoje é uma das mais seguras do estado.
1: Eu pergunto isso, David, porque, sei lá, a gente vive, na, a gente sempre fala isso, a gente vive numa bolha Sim. e a gente não conhece a cidade, né? a gente conhece o ciclo que a gente sempre está. Sim. Então, eu tenho comigo que Posse é uma cidade tranquila, mas logicamente é. Por isso que eu te perguntei, até para a gente ter uma certeza, uma, uma visão.
0: Sim. Na verdade, eu... só para entender, assim, hoje, no seu, no seu papel,
2: você é o comandante do. 24 Batalhão de Polícia Militar. E ele engloba quantas cidades? São nove: nove. Posse, Guarani de Goiás, Iaciara, Nova Roma, Alvorada do Norte, Simolândia. Buritinópolis, Mambaí, Damianópolis e Sítio da Abadia. Entendi. É. E Isso nós temos tem quantos... um comando regional, que nós temos uma outra companhia independente lá em Campos Belos, que engloba mais seis cidades. Mas aí é sobre o comando de outro... Sobre o comando do, de uma, do Major Berco. Entendi. Né? Major. Nós dois, tanto eu quanto o Major Berco, estamos sob o comando do Coronel J. Carlos, né? que é o nosso comandante regional. E ele responde diretamente ao subcomandante-geral e ao comandante-geral.
0: E aí, por fim, o governo, que é né? é o
2: governo do Estado, Secretaria certo. de Segurança Pública e Governo do Estado. É assim, mais a... ou menos, a hierarquia da instituição.
0: A liderança, então, é do o governador do Estado. O chefe maior da polícia hoje é o governador do Estado. O
2: comandante em chefe das forças policiais, não só da polícia militar, mas da, da civil da também. civil, dos bombeiros militares, da agência é, goiana de... É prisional, né? Também é o governador.
1: Legal.
0: As cidades que tem guarda de trânsito também funciona?
2: Não, aí já, já é uma instituição municipal. E aí responde por prefeito? A instituição né? de trânsito é, geralmente é criada, as guardas municipais e agências municipais de trânsito são, elas são criadas por via decreto né? uhum. municipal, é, geralmente nas cidades que têm acima de 100 mil habitantes, né? Existem algumas com menos, mas, em é, sua grande maioria, quando na cidade tem mais de 100 mil habitantes, é, elas é, estão subordinadas ao prefeito. Entendi. A Guarda Municipal, geralmente, ela cuida de prédio público, né? e, na maioria das vezes, ela pode fazer o trabalho ostensivo também, mas é, ela está subordinada à, à Prefeitura Municipal. E acho que nem,
0: nem todo lugar ela é
2: armada também, não né? é? Nem... Não, não é, é armada. Eu... Eu observo que aqui no estado de Goiás, que é o que a gente acompanha mesmo, se eu não me engano, são sete cidades só que têm guarda municipal armada. É, né? Porque existe uma legislação que fala sobre contingente populacional, né? quantidade de crime, quantidade de habitante, mas é, não é lei. A prefeitura pode criar a sua guarda municipal e pode armá-la desde que seja autorizado por lei. Você falou de lei,
0: Barbie. Vem uma questão na minha, cabeça que nós até conversamos antes assim. Você acha que a lei no geral, né, a lei, a lei no, no Brasil, ela incentiva o crime?
2: É, assim, até de certa forma, vou dizer isso aqui, não sei de que forma você é interpretado. Mas eu acredito que a nossa lei, ela é uma uma lei de certa forma boa. Sabe o que é, que é o problema da nossa lei? É um fenômeno que existe chama anomia. O que, que é, que é a anomia? Você sabe que a lei existe, você sabe que você pode ser punido, você, mas você não acredita na punição. Hum. Então hoje, o, o, o bandido, né, a gente fala bandido, mas o infrator da lei. Aqui eu queria ele, falar bandido mesmo. É. <risos> É, é, eu vou falar de forma leiga mas o infrator da lei é, ele sabe que existe a lei sabe que ele pode ser preso sabe que ele vai ser preso mas ele acredita que não não vai permanecer preso E, né? e aí até uma nessa mesma linha você não tem às vezes a sensação
1: que a polícia no caso você como profissional está enxugando gelo
2: Todos os dias das nossas vidas a gente acha que está enxugando o gelo mas nós militares nós temos que ser diferenciados. Porque eu falo que o militarismo não foi feito para covarde. O militarismo foi feito para a gente que ama a profissão que, que exerce. Por quê? Se nós formos parar para pensar sobre os frutos que estão rendendo o nosso trabalho, a gente desanima e não, nem vai atrás mais. Né? Eu, eu mesmo tenho, tenho cara que eu já aprendi aqui oito vezes e vejo ele na rua. Né? Uhum.
1: Então, é. É, uma, porque é, é um absurdo o negócio desse. Porque, assim, ó, se, eu, se uma pessoa vai lá e... Eu estava lendo esses dias sobre isso. Vai lá e dá um tiro numa pessoa, que é uma pena seria grande, mas é, é, tem tantos benefícios que, se eu não me engano, se ela tiver bom comportamento, for réu primário, coisa, eu tô, sou totalmente leigo.
2: Ela fica menos de dois anos na cadeia. Sim, o nosso Código de Processo Penal, ele dá muita... É um, é um código de processo penal é, é, arcaico, né? ele é de 1948, eu acredito, e ele dá muita é, margem para é, benefício, brecha, né? ele, causa, ele cria muita brecha na lei, onde a pessoa que tem um bom advogado, ela dificilmente vai ficar por um, um grande tempo né? na, na preso. Hoje mesmo nós estamos. Hoje eu fui. Analisar, olhando os, os, o noticiário aí, vi que o Eduardo Cunha está em Brasília já, solto. Ele foi condenado a mais de 100 anos e está lá. É, então, assim, da, da a
0: gente tem a
2: impressão que. O Só que crime nós, não compensa, podemos, né? nós não podemos, enquanto instituição polícia militar, nós tem é, o profissional de segurança pública, isso aí eu já englobo todos os, os profissionais, né? nós não podemos parar para pensar. É, sobre isso. Se a gente está enxugando gelo, se nós vamos ter que prender a pessoa 20, 30, 40 vezes, nós temos que prender. Eu falo isso aí, é, eu entrei na polícia porque eu, eu acredito ter vocação. Eu adoro atrasar o lado do ladrão. <risos> sabe aqueles meninos. Sabe aqueles meninos chato? Sabe aqueles meninos que quando perde leva bolas? Era eu quando eu era pequeno. Então, assim. Era o da bola. Eu descobri esse dom. Se eu não conseguir permanecer ele preso, só de saber que ele ficou lá um dia, lá na delegacia, ou que ele teve que pagar seis mil de, 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 fiança. de fiança, eu fico feliz, sabe? Porque enquanto ele está pensando sempre em fazer o mal, eu estou pensando em atrasar o lado dele. Mas
1: aí até, você falou agora, eu, eu sempre
2: fui o dono da bola, né?
1: Mas toda a vida desde molecão da vida aí você já queria ser policial ou não?
2: Não, cara. Eu queria ser jogador de futebol. Não, cara. Você acredita? Olha só, eu fui, eu descobri essa vocação, né? Eu não entrei na polícia militar porque é, eu fui impulsionado, porque só encontrei isso não. É, eu eu queria ser médico hum. quando eu tinha 14 anos, só que eu tinha um bloqueio muito grande na, em relação à física. Eu fazia as coisas lá, as matérias saía bem, mas de física eu nunca dei conta. Uhum. E eu criei um bloqueio que não conseguia. Então, fui fazendo alguns vestibulares e sempre tomava pau em física. Matemática, não. Mas física era o meu... E aí... É... Eu vou contar isso aqui é até, um pouco engraçado. É... Fui desistindo de estudar por causa disso. Porque eu queria, isso se... vivia para mim só se fosse médico. E aí fui desistindo de estudar, até um dia que eu fui expulso de uma escola, oh. expulso assim, não por aprontar, é faltar muito, e, né, não, não... e minha mãe foi o que me despertou a voltar a estudar. Né? Minha mãe me levou para casa e partiu uma, uma, é, uma galha de uma goiabeira, acho que alguém já apanhou aqui já. de galha de goiabeira. Eu apanhei de fe... Tá vendo, Dona é fe é. Fedegoso é a pior, é a pior coisa. Pior. Que eu ouvi nun... falar que é pior. Nunca apanhei não. É goiabeira. Derrubeu, meu. Na
0: hora que quando você viu mãe, me despertou
2: e então. tal, achei que a minha puta falou: eu... pega a goiabeira e continua. Despertou, cara. Eu falei, ela pegou <risos> e... e me deu uma surra de mais ou menos meia hora. <risos> e falou pra mim assim: Você vai fazer. Você vai terminar uma universidade, um curso superior. Se você reprovar todo ano que você reprovar é uma surra dessa. Aí eu pensei em levar uma surra dessa até o fim da minha vida, e ela ainda disse mais. <risos> e ela ainda disse mais. Você pode estar casado, pai de família, velhinho, enquanto eu tiver vida, eu vou te bater todo ano. Você já pode contar com essa surra do fim do ano. Quando você <risos> ainda... Aí eu pensei, eu tenho uma expectativa de vida de, de, de mais uns 50, 60 anos, leva, não aguento não, né? aí... E aí, detalhe, Vi que eu ia... Falei, vou fazer o curso de Biologia. Fui fazer o curso de Biologia. Não tem nada a ver, né? Não. Biologia lá na UEG. Faltava seis meses para para terminar. Aliás, eu já estava... Eu tinha feito um concurso da, da, da Aeronáutica. Era soldado da Aeronáutica. E... Sempre tentando levar esse diploma para minha mãe, né? Falei, não vou, vou levar logo. <risos> eu não quero apanhar. Eu não quero apanhar de goiaba. É, não quero apanhar mais. E aí... Quando faltava pouco tempo, pra eu é, porque lá o, na aeronáutica você fica só um tempo, né? seis anos. Uhum. No meu caso era soldado de primeira classe, seis anos você tem que ir embora. Eles fazem um acordo com você, você entra com a bunda e eles com <risos> E aí faltava pouco tempo para eu sair de lá, eu passei, no, no, não passava em concurso nenhum. Quando eu passei, eu passei em seis concursos direto. Em seis concursos? Seis. Mas você oh, vivia estudando? Eu vivi ou... estudando. Os caras só pegavam meu pé e falavam assim: que eu tinha cabeça grande, mas não tinha nada dentro. <risos> Ó, oh, Bruno, meu. E que eu carregava sempre, me via com um livro embaixo de, de braço, falava: Ó, oh, esse livro aí não. O, estu, o ensino não passa por osmose, não, pela pele, não. Você é burro, você não passa em nada. Aí de um dia para o outro eu passou. Acho que eu ia estudando, né? Deu certo que eu passei. Eu lembro o até do hoje. lado
0: o medo da sua de
2: goiaba do outro. Falei, vou estudar. Vou estudar, né? Quer motivação melhor? É, lado... motivação melhor que essa não tem. E aí, eu lembro que eu perguntei pra minha mãe qual que ela queria. Tinha passado no exército, aeronáutica é, nas centrais elétricas de Brasília, Caixa Econômica. Eu, eu lembro que minha mãe, e na Polícia Militar. Não no curso de formação de oficiais. Eu tinha passado no curso de formação de sargentos. Aí eu lembro que minha mãe falou, ó, oh, meu filho, o único que eu não queria que você fizesse era o da polícia militar, porque eu acho muito perigoso e tal, né? Teimoso. E é. aí eu, como sempre, todo filho, né? Na adolescente, falei, não, é esse que eu quero fazer. <risos> e aí entrei e antes de terminar o curso de formação de sargento, eu consegui passar no curso de formação de oficiais. E foi assim. E, e aí ano, eu descobri bota? a minha vocação. E se, Mas se que você ano? Che... É. Só? Isso foi em 2001. 2001. É. 20 anos, então. 20 anos. Tem 20 anos de polícia. Legal. Eu, eu sei que não parece que é muito novo. Muito né? novo Andou de estrada é. de chão, né? Mas andei muito de <risos> Verdade. Mas chegou a concluir a, a graduação? De biologia? É. Uhum. Faltou seis meses, cara. E... Até hoje eu tenho vontade de voltar, a terminar a fazer, né? Entendi. Biologia. Sim, porque eu, 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 eu comecei a fazer o curso de biologia porque eu sempre gostei da área de biológica, né? Uhum. Mas, como eu vi que eu... Quando eu comecei a fazer o curso de polícia, eu vi que era o que eu gostava mesmo, que é atrasar a vida do ladrão. <risos> <Gostei> <risos>
0: Isso é bom, Fazer, mas... fazer atrasar, a chorar,
2: a repensar a vida dele, sabe? Aí eu falei, não, eu tô no... no... E, assim, eu, eu falo sempre, é um sacerdócio, né? A pessoa não pode querer entrar na polícia militar para se promover para achando que vai ficar bem de vida, vai ficar rico, não pode analisar a questão é... monetária e muito menos social, porque se você for analisar a questão social e monetária, você dificilmente entra. Tem que ser coisa de vocação mesmo, porque questão social. Não sei se vocês percebem, aí, dificilmente ou raramente vocês me veem em local público. Eu
0: nunca tem vi. Eu nunca essa vi.
2: Barzinho é muito difícil. Porque a gente tem que ter a consciência de, desde que a gente entra na polícia e começa a atrasar a vida do ladrão, você se torna um alvo. né? Então, eu tenho que me preocupar com a minha segurança, com a segurança da minha família. Então, socialmente, tem um peso, tem um preço que a gente paga. O policial militar aí, de verdade, ele paga esse preço. Eu falo para os policiais que trabalham comigo lá sempre. A partir do momento que você entra no, no portão ali e veste uma farda, você tem que mudar todas as suas atitudes. Não são só algumas, né?
1: Isso é meio estilo filme lá, ou tropa de elite, você não é caveira, tem muito dessa linha de... Porque eu acho que qualquer profissão tem pessoas corruptas, qualquer profissão Sim. tem pessoas que não levam a profissão a sério. Sim. E aí eu, a, a percepção que eu tenho é que quem é enganjado, na, principalmente na questão da polícia militar tem muito dessa do filme né de se você tá junto nós é somos uma família ou Sim. Não...
2: É, a instituição polícia militar e isso não é incentivado não é natural nós somos nós somos uma família é. né e muita gente critica o corporativismo e o corporativismo pro lado errado realmente ele é muito nocivo né Sim. você não tem que apoiar o, o mal policial só porque ele é militar não mas eu creio o seguinte, que enquanto o policial está trabalhando e está fazendo certo, você tem que apoiar ele. Sim. Na questão, eu que sou comandante hoje, né, nós temos policiais militares aí, criou-se criou na, na população, em parte da população, né, nós temos que ter muito cuidado para não generalizar, é que o policial militar é aquele policial sem instrução, sem é, estudo, e não é bem assim. Hoje, o, o meu soldado, o soldado que trabalha comigo, ele não entra mais sem uma pós-graduação. Caramba! Ele não entra mais sem uma pós-graduação. E lá no curso, ele faz outra. O curso dele, de um ano e meio, é, ele sai pós-graduado pela Universidade Estadual de Goiás. Ele sai pós-graduado. Né? Então, assim, aquela época de falar, o policial virou policial porque não tinha opção. Não estu estudou, virou polícia. estudou, virou estudou, polícia. Virou polícia é. Né? É, acabou. Acabou. Eu falo para você aqui, eu tenho policiais aqui, farmacêuticos, engenheiros, e optaram por vocação. né Claro que, talvez, se ele tivesse continuado na profissão a qual ele estudou para isso, talvez ele estaria melhor financeiramente. Mas a questão da vocação... E ele está lá, ó. E é feliz. Eu não trabalho um dia. Não trabalho um dia porque eu faço o que eu gosto. Agora que eu estou me adaptando, porque a gente tem que... Quando vira comandante, a gente não pode ficar tanto na rua. né Por mais que eu queira... Virou homem do pode. papel agora. Virou papel. Então, assim, eu estou sofrendo demais. Quando toca um problema numa viatura e eu quero resolver, eu quero estar lá, mas a gente é até incentivado pelos nossos comandantes a... A ter a isonomia de estar distante, até mesmo para você ter a, a paciência, a calma de ajudar seu policial. Chegar na ocorrência com sangue frio né, e utilizar a razão sempre, mas eu estou me adaptando a essa nova fase aí. Como é que é essa questão de se acontece
0: alguma, algum, alguma ocorrência, um crime, uma coisa mais séria em, em volta? Porque, não na cidade que você está, a informação chega... A... Às vezes nego liga de madrugada, Sim. major, aconteceu tal coisa, o que a gente faz? Ou, ou, tem, já tem uns terceirizados, terceirizados que eu falo assim, já tem uns, uns comandantes abaixo do... Não,
2: assim, que aqui uma conta em dos... cada cidade tem um, com, um comandante de policiamento urbano. Isso. É um graduado experiente uh
0: -huh. que
2: ele tem a função de resolver alguns problemas, né? Sim. E, é claro que eles, quando ele vê que, que ele não consegue resolver, ele me passa e aí a gente vai resolver nas novas cidades tem um, um, alguém sempre responsável e essa pessoa te passa um tipo, um relatório é, mas todo assim, dia. Assim. eu sou muito eu, eu sou muito centralizador então eu gosto de saber de tudo que acontece uhum. mas, claro que às vezes a gente não consegue né mas eu quero saber de tudo que acontece a gente está sempre ligando na cidade perguntando o que é está que acontecendo e assim eu não me incomodo não mas meu celular eu nunca tive um dia assim para falar olha eu vou tirar esse dia para não atender ninguém nem posso né mas eu não reclamo, não, é, uhum. minha, é, minha, é minha, minha função, meu papel, e eu sou feliz em saber que eu posso ajudar. Eu falo sempre isso aí, é, hoje a, a sociedade fala muito de, de é, direitos humanos, né? A instituição, uma das instituições que mais promovem direitos humanos no Estado, você pode achar que é um contrassenso, mas é a Polícia Militar do Estado de Goiás. Sério? É nós, somos, é, nós somos, nós fazemos esse curso no curso de formação nós temos esse curso, né? Posteriormente, cada um que, que procurar se aprofundar na, na na matéria, o Estado disponibiliza meios para isso. A Secretaria Nacional de Segurança Pública disponibiliza cursos na área, né? Porque assim a gente vê os direitos humanos é de forma muito pejorativa, porque realmente no Brasil ele é implantado de forma ruim. Mas a doutrina de direitos humanos ela é fantástica. Okay. Quando, se ela fosse colocada em prática, como a maioria das coisas no Brasil é, é desvirtuada, né? é, é muito importante, porque direitos humanos é para todos. E, no Brasil, parece que existe somente o infrator. Né? Isso que eu ia
1: falar, porque, às vezes, é. gente que volta e meia vê alguma matéria mais tensa de algum crime bárbaro e sempre está todo mundo comovido com o que aconteceu, Sim. E aí, do nada, aparecem os direitos humanos E, e defendendo, e, e a gente fica numa sensação que os ah, direitos humanos não, não está fazendo o que a gente pensa que. Está querendo proteger o bandido, mas isso.
2: reclamando da abordagem Mas o, mas assim. o que, que acontece? É, as, é, algumas ONGs e até mesmo alguma parte da esquerda adotou a tutela da, 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 dos organismos de, de defesa de direitos humanos simplesmente para alavancar uma bandeira de proteção ao criminoso, mas a doutrina de direitos humanos ela é para todos, é para a vítima de crime, para a mulher que é agredida sempre no Brasil, né? A gente existe, existe agora uma, uma melhora nas leis de proteção à mulher, mas nós estamos engatinhando. É, mas os direitos humanos é para todo cidadão que está em, em, em perigo, em situação que os direitos da pessoa humana da qual ele faz parte estão em jogo então ele não é, eu nunca vi é, algumas ONGs e até mesmo alguma parte da, da imprensa falar sobre morte policial lamentar a morte policial e vocês acompanham os noticiários aí do Rio de Janeiro o tem o, a imprensa tem o um condão de transformar um tiro de fuzil sempre em um tiro da polícia. Vocês já sempre. perceberam? Sempre, quando a polícia sobe no morro... O tiro é da polícia. O tiro que mata o inocente é da polícia. E isso é mentira. Sabe que pode acontecer? Acontece isso. Nós não estamos também nos furtando a isso, Não. Mas, é, muitas das vezes, o tiro parte do bandido. E aí sempre colocam na conta da polícia militar. É, poucos dias teve aquela operação no Jacarezinho. Jacarezinho, né? Aqui. Sim. Espera aí. As instituições de direitos humanos têm que nos explicar, então, como nós vamos fazer. Existem os mandados de prisão. A polícia civil tinha que cumprir. Chegou lá, foi recebida a tiros de fuzil por milícia armada, por barricada, por barricada, na né? cabeça, granadas, tem o pessoal lá tem armamentos às vezes muito melhores que das instituições de segurança. Tem dinheiro para gastar com isso. Que forma que tem que se reagir? Tem que, né? Sim. Tem que se pensar muito nisso. Eu vou subir um morro onde tem 50, 100 pessoas armadas de fuzil. Ele mataram o policial civil ali não foi algo criado, né? matar o policial civil? De que forma a polícia civil ali poderia ter reagido?
1: E é um labirinto, né? Então é um você imagina, labirinto. os caras conhecem tudo, vocês, a instituição não conhece
2: o local, e imagina chega lá e bem recebido? Nós temos que lutar muito para não chegar numa situação igual tá nos grandes centros. Eu sou eu eu não tenho nada contra o estilo de música funk rap, inclusive eu ouço alguns que eu acho interessante, mas eu sou contra algumas metodologias que as pessoas tomam para a vida delas, porque é muito, noci muito nocivo, muito para o nosso jovem. Por exemplo, ostentação de dinheiro fácil, ostentação de dinheiro de, do crime, ostentação de diminuição da mulher como objeto. Isso causa é, uma questão cultural no adolescente, na criança, é muito ruim. Quem... É, são formadores de opinião Eles não... têm que parar para pensar Alguns MCs, rappers Que eles são formadores de opinião o, é, Vocês são da área da, da música O que vocês falam tem peso na vida de um jovem Sim. Se, A partir do momento que você fala Que a prostituição, a prostituição é bom Para as meninas Que usar droga é bom Que, que o, tiro o crime fascina. Jogar para cima da polícia, atirar, exaltando arma, exaltando crime, isso vai causar um, 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 uma questão negativa muito grande a, a, a médio e longo prazo. É, Consequência, né? Essa apologia, as da essa apologia. Apologia ao crime, o crime na, vem. Música, na música. E aí, é, é,
1: aí você imagina, né? A pessoa tem um grau de instrução baixa, nova, né? Família não deve ter uma base boa. Não tem a base boa. É mora numa situação precária, geralmente, e aí você começa a ouvir isso daí, você começa a ligar e... Para eles é
2: normal e começa a começa usar as forças de segurança. E o próprio Estado, em alguns locais, ele não se faz presente. Então, quando vê o Estado, é na forma do caveirão, na forma do policial subindo, atirando em todo mundo. Então, assim... É... Discordo totalmente do nosso amigo Da Cunha lá, o nosso <risos> Tudólogo da Segurança pública.
0: É <risos> Da Cunha não, É, é assim
2: é, Não falo de pessoas, não falo da instituição Respeito demais Tem pessoas é, Preparadíssimas na Polícia Civil né? De São Paulo, daqui Tem pessoas aí, eu não vou citar nomes Porque vai me faltar alguns uhum. Mas que são muito preparados Mas ele fala coisas sem propriedade né? Quando ele fala sobre arma que o projeto sai capotando. É coisa assim que, é, quando ele fala que ele é vítima de racismo, ele, até ele já foi vítima de racismo por parte da Polícia Militar. A Polícia Militar, em, sua, é, em grande parte, ela é formada por pessoas negras. sabe Como é que alguém que é negro vai ter racismo com, com outro negro? Então, assim nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala de forma geral, porque isso causa é, revolta. Mas,
1: assim, até uma... Hoje em dia, todo mundo é refém do, do aparelho telefônico. Rede social. Sim. E eu acho que a tendência é aparecer. O, o, o da Cunha ele viu uma oportunidade vamos, de, de se promover. E, e isso, eu, eu particularmente, acho que vai aumentar. Sim. Já está aumentando. Tem já aumentou decesso.
2: muito policial estrela. É, eu acho que é uma forma é, que nós tem que, tem que ser combatida porque a função do policial é, não é se projetar. Eu não posso ficar, chegar aqui e falar o major Borba, o major Borba, o major Borba. Eu não sou nada. Eu tenho que pensar na sociedade e na minha instituição. Quando eu defendo a minha instituição e faço ela ficar forte, o meu nome vai crescer também, junto com a instituição. Agora, nós temos que parar com o lado individualista, e pensar mais no lado institucional. Até porque, quando os erros são cometidos, crucifica-se a instituição. Não a pessoa. Não a pessoa. Se eu cometer um, um crime ou cometer algo muito errado, quando eu acabar de sair daqui, não vai falar o Borba fez besteira. O major Borba da polícia militar, comandante do batalhão, fez essa besteira. Então, assim é, a gente tem que parar com muito com estrelismo, né? deixar estrelismo para quem é da área da música, da área do entretenimento, da área da arte. Eu acho que aí sim. E, Mas, e, e todo mundo tem aquela... A gente não pode ser hipócrita, né? Todo mundo tem aquela o necessidade ego, né? do ego de ser aceito, de ser valorizado, de ser visto como um cara é, fodão. Vou falar até uhum. um palavrão aqui. Mas nós temos que segurar esse ímpeto. Né? Eu, eu, quando fui convidado para vir aqui, eu vim com a função de levar à sociedade o, o, é, o papel da instituição a qual eu pertenço. Não falar sobre coisa pessoal. Não se promover, né? Se promover. Se promover é muito fácil. Você não é. acha que, na outra ponta, fazendo um
0: contrapeso Sim. ali, que eles divulgarem um pouco mais da Conha e esses outros... Não, não, não quebra um pouco o preconceito da, da população com relação a. O que a polícia faz? Entender um processo investigativo, um processo de abordagem e tudo. Nesse ponto, não acaba fortalecendo a instituição, mesmo que o cara está levando o nome dele lá para cima, mas. Tipo assim, ele sobe muito, mas
2: sobe um pouco sim, a polícia também. Sim. Será que não? Nós temos casos é, na, na Polícia Civil lá de São Paulo, hum. eu não vou citar nomes, que a pessoa faz, aparece, mostra o trabalho da Polícia Civil. Temos casos de oficiais da Polícia Militar de São Paulo que aparecem, mostram o trabalho mas nem sempre está no eu, sabe? O que eu, eu acho é que é, é, é assim, de certa forma prejudicial é se vangloriar e esquecer que você faz parte de um de algo maior, uhum. de, um, de uma instituição centenária que outros outras pessoas é, dependem do que você vai fazer da sua imagem. Então, é, quando você pensa sempre na sua imagem é, você acaba deixando a instituição de lado. Eu tenho esse, posso estar errado, não estou fazendo uma crítica direta a ele. Sim. Respeito o trabalho dele como delegado, uhum. né? Sim, claro. E respeito demais a polícia civil. Não quero, eu não falo de instituições. Eu estou dizendo. Perfeito. Eu, eu tenho um maior apreço pela polícia civil, né? Existem policiais civis é, que são amigos meus de, de, de longa data. É, eu estou falando um exemplo dele, que é o que mais está em é o, voga é agora. Mais, né? É, exatamente. É Mas, legal. assim, nós temos policiais militares também, que eu acho que exagera um pouco, bastante, no, na questão do, do, do egocentrismo. A promoção pessoal ali. A promoção né? pessoal ultrapassa tudo. Sim. Eu tenho que estar tá aqui para falar da minha instituição, de, de acabar com alguns paradigmas que a, a parte da população tem em relação à polícia militar, ao militarismo. Porque nós somos filhos, filhos bastardos de um regime militar no qual nós não participamos. Se você for analisar todos os livros secretos da ditadura militar, polícia militar não torturou ninguém. Você não tem registro de polícia militar torturando as pessoas. E eu, quando estava é, no regime militar, eu não era nem nascido. Eu não posso arcar com essa, esse com peso, a, com, essa esse conta, peso né? com essa conta, eu não posso. É, se houve erro, que aquele que, que fez o erro, pague por isso A população não pode jogar Para a instituição Polícia Militar O que foi feito na ditadura Esse nome militar Não pode carregar isso A instituição Polícia Militar Ela tem mais de 160 anos Polícia Militar do Estado de Goiás Tem mais de 60 anos Ela participou de vários processos histórico-social do Estado de Goiás E aí É criou-se, em parte da população, muitas vezes alimentado por uma elite é, que deveria instruir mais as pessoas que não têm esse conhecimento, a aversão, o desrespeito à polícia militar. E nós temos que saber o seguinte, nós erramos muito, continuamos errando e vamos errar. Mas, se você pegar as ações da polícia militar, em sua grande maioria... Elas têm o um escopo de ajudar a população e elas é, acertam, nós acertamos a maioria das vezes. Só que, como tudo no Brasil, não dá manchete. Se eu fizer mil ocorrências boas, é, não vai dar a mesma manchete do dia que eu errar e acertar um, um inocente. Com então, certeza,
0: a mídia é sensacionalista pra caramba. Né? Também. E
2: ganha com isso, né? A gente ganha não pode também isso. criticar, né? Ganha com isso. Você não vai assistir uma novela é, que tá tudo certo, tá tudo bem, você uhum. é. logo perde o interesse. Mas, assim, nós temos que levar a, a, a população é, para não ter essa aversão à polícia militar. E nessa ponta. Quem, quem tem que ter medo de. Quem tem que ter aversão à polícia é, é ladrão, é bandido, é infrator da lei. Esse eu não quero ter amizade. Tem gente, os, os policiólogos de plantão aí que fala que a gente não pode ter raiva do bandido. Por, poli, polico, quem? Policiólogos de plantão. É, é aquele cara é o tudólogo da, da polícia. Ele fica lá no ar condicionado, né? Existem muitos. É pessoas que vão lá na faculdade, faz um curso, mas nunca subiu uma favela. Ele nunca é, trocou tiro, ele nunca prendeu ninguém e aí, quando chegar a ocorrência mastigadinha para ele, prontinha, ele vai apontar erros. Né? Esse é o policiólogo de plantão. Na teoria. <risos> na teoria é, um na teoria é muito pronto. fácil, mas você tem às vezes menos de um segundo para decidir se você atira e, e leva a pessoa a óbito ou não atira e pode morrer. Você já viu? Algumas vezes, assim... Vou né? fazer a pergunta contar, novamente.
1: Mas, né? Você já viu a morte? com é, Thales? Tá? Algumas
2: vezes? Não, a... ver a morte, assim, <risos> eu acho até de certa forma assim meio exagerado. Mas eu já participei de eventos críticos no qual eu poderia, eu poderia ter perdido a vida. Vários. Teve um aqui, inclusive, eu sou, fui a major agora por causa desse evento. Por bravura, né? que na verdade quem realmente foi bravo foi o soldado que estava comigo Como é que foi? o cara, nós fomos atender uma ocorrência comum lá e, a, e o segurança deixou o cara entrar armado com a faca e aí a gente foi no meio do povo você não pode entrar com fuzil, você não pode é, apontar arma aglomeração de pessoas né? cheio de gente e aí prendemos o cara que estava com a faca o pai dele estava com a arma no meio do povo escondido é. atrás um e ele ia dar um tiro em mim ele, eu tenho isso aí não estou aqui para contar lorota para ah, inventar a ocorrência para e ele realmente ia acertar em mim e o policial que estava comigo um dos policiais estava comigo o soldado Rafael ele percebeu efetuou disparo se colocou na frente né o que muita gente critica né que fala assim do policial mas se coloca no nosso lugar, enquanto está tendo uma troca de tiro, nós estamos indo para o local, correndo para ir para lá. Sendo que a maioria das pessoas estão fazendo o quê? Saindo ele. de lá, de perto. Então, assim, eu falo isso tranquilamente, e aí é, o soldado Rafael foi alvejado, foi uma situação muito difícil que eu, que eu vivi, que a gente se sente responsável, né? Quando a gente sai com o policial, você quer que devolver ele vivo, né? Sim para a família dele. Ele foi alvejado, ele, ele foi alvejado por dois disparos. Foi uma situação limite que eu vivi, que eu achei que eu nunca ia precisar de viver. E ele... eu tenho certeza que ele entrou na frente para me proteger. né? O que é difícil também, você colocar o seu peitão na frente ali para... Proteger outra pessoa. Proteger outra pessoa, não é todo mundo que faz, não. E aí a gente conseguiu revidar, né? o cara efetuou vários disparos, eu dei um disparo só no cara, infelizmente ele deu a óbito, mas não, é sério, é... não me vanglorio disso, isso não é o que a polícia militar prega, mas né, numa situação limite dessa, você tem que reagir, não tem outro, outra forma, ele foi socorrido, foi, deu tudo certo, hoje ele tá super bem, não tem sequela nenhuma, mas assim, foi Deus que colocou a mão, é, o projeto pegou muito próximo do coração dele.
0: Ele eu voltou? participei
2: de outras, mas essa foi que me marcou muito intensamente porque além de saber que era eu que era para ter que era o alvo né, o da alvo bala. dos tiros, né? E foi uma pessoa que era do meu convívio, tinha, eu tinha, tenho muita confiança nele e poderia ter sido Agora, então, é que confia mesmo, né? Porque o cara... Nossa, tô... se eu não confiar nele agora, eu, né? eu não vou confiar ninguém, em ninguém né? mais.
1: Mas é uma linha muito tênue, né? Porque, igual você falou, quando tá todo mundo saindo, vocês nós estamos
0: tá
2: indo. Nós estamos indo?
1: Lá tem... Onde vocês vão agir? Tem pessoas inocentes também, Sim. algumas vezes, né? A maioria
2: né, das pessoas. Eu falei... É, quando teve essa questão do... Quando teve a questão do... Da pandemia Que também foi uma situação atípica Muito difícil que a gente viveu Porque a polícia militar ela está acostumada A combater crime uhum. Não ficar fiscalizando Mandando o dono de comércio fechar né? Mas nós temos que fazer Então já foi uma coisa muito difícil Da gente Policial nenhum está acostumado com isso Foi uma nova fase que nós tivemos Que nos adaptar a isso Chegar no cara que está lá tentando ganhar o pão dele oh, Fecha isso aí foi a pior fase da minha vida, da minha carreira policial. Mandar um, um, um homem de bem, é, pai de família. Nós tivemos muita tranquilidade, muita calma, muita. Mas mesmo assim, tinha dias de eu chegar em casa e ter dificuldade de dormir. Antes, ah, o cara veio roubar um banco, trocou tiro comigo. Se ele atirar em mim, eu vou devolver e vou. Se ele vier a óbito, ele que causou, ele que procurou. Vocês reagem, é, né? É Vocês fácil não... você saber, é, você distinguir isso, né? Sim. Agora você tem que é, obrigar O pai de família você sabe que tem vez que o, o cara está trabalhando hoje para comer hoje. Sim. Ele vai comer daquilo ali que ele produziu. Se ele não produzir hoje, ele não come. É uma situação limite.
1: Diminuiu a. Até por curiosidade, na pandemia do março do ano para cá, do ano passado para cá, diminuiu os índices de criminais? criminais ou não? Alguns
2: sim, outros não. Sabe o que aumentou muito a questão da domiciliar? Domiciliar. domiciliar? Ficou mais tempo em e casa? Sim, até é bom esse espaço para a gente estar tá orientando a população. É, é um crime, na minha opinião, muito reprovável. E tem um homem marmanjo aí que acha que é normal. Ah, eu vou dar uns tapas na minha mulher aqui. O cara desse é covarde. Covarde. E a, e a lei já mudou bastante, melhorou, tem que melhorar mais. Né? Existe até um projeto de um delegado aí que aquele que responder por crime de, de violência doméstica contra a mulher, ele não vai poder nem prestar concurso mais. No estado de Goiás. Está tendo um projeto disso. Chega, chegou a esse ponto, porque assim nós precisamos Boa. evitar esse tipo de atitude. Né?
0: E a maioria do que acontece hoje dos crimes assim? Que quando a Não, nós aciona... temos
2: muita... Muito. Ocorre todos os dias, praticamente, uma violência doméstica.
1: O Borba, até nessa linha aí, você é a favor ou o que você acha do porte de arma? Eu, Jorge cidadão normal ter o porte de arma. o cidadão de bem? É. Nossa, eu sou totalmente favorável. Mas isso aí é até uma... Não é um... Vou usar um exemplo. Eu, Giorgio, se eu quiser... Se um dia eu tiver numa discussão, eu posso pegar e discutir com a pessoa e enviar de fato. Agora, se eu tiver a arma e eu estiver
2: nervoso, eu não posso pegar e... O que mata é a pessoa, não é a arma. Sabe por quê que eu te falo? Entendi. Se você tiver a... a, a... Fixa é, Intenção De matar alguém Você vai matar ele de Arma de fogo, de faca, de machado De murro, de pedrada Você então, vai fazer assim, é, Cabe a esse No momento que você for tirar A documentação para você tirar seu porte de arma ela, que, que seja uma Que tenha mais restrição Por exemplo pessoas que respondem à violência, violência doméstica, é, que tenham mais dificuldade ou que não tirem esse porte de arma. Né? Agora, você proibir e punir todo cidadão de bem de ter uma arma, eu não sou dessa linha. Eu acho que aquele que demonstre condições físicas, psicológicas e, principalmente, morais de possuir sua arma, que ele possa ter sua arma, que seja bem rígido. Isso aí, Se né? você não tenha cuidado com a sua arma, que você perca seu porte, o seu é, certificado de registro, de forma permanente.
0: Mas você acha que o Estado tem condição hoje de avaliar esse perfil
2: moral, tem? psicológico? Da... Tem, Cada um... porque é, vai ser particular. né? O Estado não vai... É... Vai te dar o porte ao Estado, não não? O Estado vai te dar o porte e também é, o certificado de registro mas que seja terceirizado de forma que faça um exame psicológico aprofundado, se você tem tendência à agressividade, se você consegue controlar a sua agressividade, se você tiver passagem é, que você não possa pegar, eu sou, eu sou favorável. Se você tem passagem por roubo, furto, violência doméstica, é, alguns crimes, você não tem que ter arma. Realmente, eu concordo. Agora, se você goza de todas os, 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 as é, capacidades psicológicas, é, é uma pessoa de bem, que nunca teve envolvimento com nada errado, qual a dificuldade que você poderia ter sua arma é, guardada em casa ou até mesmo porte de arma? Entendi. Eu sou defensor, né? posso... Está errado, mas a gente percebe que os estudos que são feitos em países que facilitaram o porte de arma para as pessoas certas, né? claro. Sabe por que eu falo isso para você? Se você hoje quiser sair daqui com as nossas leis e quiser comprar uma arma, você vai comprar. Você consegue comprar. Sim. Qualquer um dos senhores aqui, no, no Câmbio Negro aqui. Talvez não aqui em Posse, mas em algum lugar em Brasília, Goiânia é, ou ou cidade sim. você vai
0: conseguir. mas Você, conhece você vai conhecer que tem alguém, conhece
2: é. alguém que vai chegar. Então qual a diferença? Pelo menos você está procurando fazer a coisa certa, da maneira correta e sabe as consequências que aquele ato pode ocasionar. Deve ser guardada, né? É, exames psicológicos estão aí para isso. Se a, se a psicóloga viu que você tem não consegue é, controlar a sua agressividade tem problema, psicopatia, sociopatia, algum distúrbio psicológico que ela contraindique você temporariamente ou, ou permanentemente para você pegar essa arma. Agora, o que acontece muito no Brasil é isso: o todo é punido por causa de uma minoria. Nós não podemos pensar assim.
0: Mas eu vou fazer a ponta do, do, do advogado-diabo aqui, sim, não sim. defendendo a outra área, mas assim, vamos pensar naquela briga mais tola que é aquela discussão de bar o cara tá lá com a mulher dele um outro tá lá na outra ponta a mulher foi no banheiro e o cara fez uma piadinha brincou já foi lá apontou esse lá no, com o cara, cara mesmo, não pode
2: ter um porte
0: entendeu aí um vai lá apontar e, e mas aí eu sei lá posso estar falando errado mas esse cara pode ter passado um psicológico e tá lá sob efeito de drogas com a arma na cintura debaixo do banco do carro
2: vai lá e mata o outro Será que isso é mais grave? Será que. Será que isso acontece de forma maior? E é mais grave do que um monte de gente que tem sua casa invadida, é roubado, é morto, é, que feito não tem refém, como, né? feito de refém, que não tem como se defender, defender a sua família, os seus filhos, porque não tem uma arma? Entendi. É, você, nos, nos países onde o porte de arma é, de certa forma, facilitado, a gente fala facilitado, mas não é, né existem leis rígidas, sim mas que o, o cidadão de bem tem 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 a oportunidade de andar armado, ou ter a arma, eu até assim, a questão de portar, eu, eu acho que deve ter mais algumas restrições mesmo, hum. mas questão de ter ela em casa, eu acho que aquilo que comprovar que que tem capacidade para isso, tinha que, que possuir sua arma em casa. Sabe por quê? Nos países que, que as pessoas sabem que o, o cidadão de bem está armado, dificilmente ele invade o, domi... o ladrão invade o domicílio dele. Entendi. Aqui no Brasil, o ladrão sabe que você está desarmado. Ele vai tranquilo, né? Ele vai tranquilo, ele sabe que você não vai agir. Então, nós tentar, temos né? que te dar a oportunidade de... Sabe que isso é um, uma coisa básica para qualquer ser humano. Nós temos que dar a oportunidade para quem trabalha, para quem... É, é do bem, quem nunca se envolveu com crime, de se defender e defender sua família. Ele tem que ter essa oportunidade. Ele virou presa. Sim. Ele virou presa. né Eu me sinto... eu Seria muito fácil para mim é, defender o, o, o desarmamento. Mas a gente percebe eu sou da área, a gente percebe que isso não vai adiantar. Na prática, não, não Porque resolve. Porque as armas continuam problema. chegando nas pessoas. O problema nos, não está aí, né? É, o, o, o criminoso, ele não vai parar de comprar arma ilegal, não. Ele precisa dela. Munição, nós temos uma, uma fronteira muito grande, sempre vai chegar. Não é melhor você, cidadão de bem, ter uma coisa legalizada... E aí, nós temos que chegar, igual você falou, nós temos que ser rígidos na questão do, do preparo psicológico, do preparo técnico, saber atirar. Porque senão aquela arma vai, vai estar contra você e contra a sua família.
0: É porque eu penso assim: nós que temos às que vezes.
2: Tem que ser rígido nessa situação. Sim. Agora, generalizar, ó, só policial que pode andar armado. Você está vendo que não é assim. Sim. O bandido.
1: Isso. Você acha
2: que ele prega muito o... a agora, posse? A, de, a poste, já posse. Casa, né? Sim. É, eu concordo demais.
1: Agora, o porte,
2: eu acho que é mais... É, o porte só para algumas funções e profissões. É. Eu acredito nisso. né
0: Quem está quem, quem nos ouvindo não, não ouviu o que, que o Zé comentou. Mas ele falou, só para quem nos ouve e nos assiste, que ele falou que nós estamos discutindo duas coisas. Eu estou falando do porte... E, e o Major tá falando da, da, da posse, né? Isso. Duas linhas. Sim,
2: sim. A gente, às vezes, é, é, quer falar... Que eu tô falando do cara
0: tá que... É, porque eu sou leigo pra caramba mesmo. Sim. Todologia, Eu tô falando do cara que, tá, que anda com a arma embaixo do carro, na cintura. Às vezes, tem que ficar em casa, mas ele carrega ela pra, por sensação de insegurança. Sim. Acho que... E, assim, já entrando nessa todologia que eu não entendo, mas, né, Você falar... é um todólogo.
1: você entende. É, você de entende. De todologia eu você entendo. Né?
0: <risos> falar sobre tudo com propriedade em nada. Dizem que nos Estados Unidos... O pessoal pode andar armado, mas é aquela questão. Se você... Eu escutei isso esses dias até. Não li, mas ouvi de um policial falando. Que lá você pode andar armado, mas se você sacar a sua arma, você tem que responder. Você não precisa nem atirar. Se você atirar, você responde por, por outro crime ainda. Então, assim, pro o cara tirar a arma e, e, e apontar para o outro e atirar, ou não, só de apontar a arma, ele já está respondendo. Aí pode ser que seja a legítima defesa ou não, mas aí o cara pensa duas vezes antes de de fato, tá com a arma e apontar pra um outro. Porque ele sabe que se ou ele atira e mata, porque ele tem razão, ou que ele fala na ponta lá, você mata um cara sem motivo ou sem legítima defesa, você tá morrendo junto, porque aí você vai pra prisão e você não sai. Sim. E eu penso que aqui, sim, você mata um cara e você cumpre um sexto da pena mínima. Sim. Entre máximo e mínimo, aí o advogado joga lá pra mínima. Você pega seis, oito anos e cumpre dois. Aí fala, pô, vou matar um cara por dois anos. O cara, sei lá, eu tenho, posso estar tá viajando. Nós nesse, mas temos
2: que, que a lei é meio fraca aqui. Nós temos ponto. que lutar para fortalecer, fortalecer o cumprimento das nossas leis, né? que até a lei não é, não é tão fraca. O que acontece aqui no Brasil é que ela não é colocada em prática da forma adequada. Hum. Né? Por exemplo, é, nós temos crimes aqui que são 30 anos. Pessoa fica... Só que o problema foi o que nós falamos no começo aqui. É, o Código de Processo Penal nos dá muita brecha, uhum. que aí a pessoa sai com muito menos que isso. Mas nós temos que criar condições para que seja bem avaliado, seja rígida a fiscalização e que essa pessoa é, tenha consciência de que aquela arma ela deve ficar guardada na sua casa para a sua defesa e da sua família. Se não tivesse esses pilares aí, realmente eu não concordo. Entendi. Né? Mas, assim, nós não podemos pegar e, e usar uma, uma visão simplista de que ninguém pode ter arma, igual no Brasil, até pouco tempo era assim: ninguém pode ter arma a não ser as instituições é, policiais. E o que que acontecia? O bandido, o, 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 o infrator da lei, ele con conseguia essa arma de forma ilegal. E consegue facilmente consegue facilmente e ele sabe que o cidadão de bem não vai ter algo com que se defender então fica muito fácil para ele oh, mudando um pouquinho do assunto
1: maconha o que que ela é mais o que que você entende dela se ela é mais perigosa que o álcool
2: ou eu sou é, contra várias drogas lícitas e ilícitas. né? A minha opinião pessoal.
0: Uhum.
2: O álcool ele é tão nocivo quanto a maconha. A dificuldade que eu vejo em, eu não sou favorável à legalização de de nenhuma droga lista, porque além dela ter seus malefícios, ela é porta de entrada para outras drogas maiores. É isso que eu, eu vejo basicamente, né? As experiências que tiveram alguns países da América do Sul e até mesmo da Europa com a legalização não são boas Entendi. por mais que a mídia a televisiva e alguma parte da, da imprensa queira passar que foi uma experiência totalmente boa não foi eles é, escondem muito a questão da que ela é porta de entrada para outras drogas mais nocivas e nunca se teve um resultado de um estudo sério falando sobre o efeito da maconha a longo prazo. Né? A gente fala, ah, porque ela não faz mal. E se o cara usar 20, 30 anos? Não, não existe um estudo conclusivo em relação a isso. É, o álcool. O álcool para questão de ocorrência, para nós, da Polícia Militar, nós atendemos muito mais ocorrência de gente embriagada do que gente que fumou maconha mas nem por isso eu vou defender o uso de qualquer droga, porque é, mas a gente o Estado não consegue reprimir vira uma guerra da, contra as drogas e, e por isso que tem o traficante é... eu penso o seguinte, é, só existe o tráfico porque existe o usuário Sim. não existe o usuário porque existe o tráfico, existe? primeiro criou-se quem? alguém que comprava Demanda então, Ele é que Que fomenta O tráfico Ah, mas o Estado pode passar e ganhar é, Impostos Impostos em... em cima disso E posteriormente As doenças ocasionadas Que a pessoa vão, vai recorrer ao SUS Nós temos que pensar nisso também Sim. O Tabagismo Hoje existe uma campanha De, de tirar o incentivo de, de, Da pessoa fumar porque você acha que o Estado não está preocupado com é, o, o dinheiro gasto na saúde pública, com o tabagismo? Então, é, a maconha, por mais que as pessoas preguem que ela não, não causa tanto mal, que ela é, é a pessoa fica tranquila, só que ela é porta de entrada. Talvez o Júnior aqui não teria... É, não, estou usando como exemplo Um belo exemplo Não eu não, eu não teria coragem de usar uma droga Sintética Mas se ele talvez fumar um, um cigarro de maconha Ele vai adquirir essa coragem Ele pode adquirir né? Sim. E sem falar que é, Ela é depressora Do sistema nervoso central Ou seja, é algo que vai te dar Um momento ali de Prazer Mas e a consequência disso então, eu, eu sou contra. O que o Estado tem que fazer é formas corretas de se reprimir. Reprimir de forma é, eficiente, eficaz, o tráfico. É, mas eu não caio nessa lorota aí de legalização de drogas, não. E tem muita prisão de, de droga aqui na região nossa? Tem muito, Existe. Ainda o tem tráfico muito. de drogas ele é, um, é uma coisa difícil da polícia militar estar tá sempre prendendo. Porque ele é, ele é em pequenas porções e ele é mais fácil de haver uma investigação por parte da Polícia Civil, Entendi. mas sempre a gente está prendendo o traficante. É, lei, como você falou, a legislação é muito difícil, hoje você prende uma pessoa com uma porção pequena de droga, se você não provar que ele estava na mercância, na venda daquela droga, ele sempre vai cair como usuário.
0: E como usuário ele está...
2: Responde é a lei, o juiz, não então... é o delegado, não é o promotor, não é, é o a juiz lei que está favorecendo, isso, né? não. É a lei que favorece. Nós somos escravos da lei. Não adianta, por mais que eu pense diferente, eu sou escravo dela. Eu tenho que cumprir o que a lei me manda. Senão eu vou estar tá incorrendo em abuso de autoridade, entre outros crimes que podem me custar o meu cargo e até mesmo me custar um, uma prisão posterior. Né? Igual, foi até bom entrar nesse assunto, Existe a questão do som automotivo e som e perturbação do sossego público aqui em posse, que é uma questão recorrente. Sim. E muita gente quer que a, gente, que, que a polícia militar tome um partido, tome uma atitude, mas não quer ficar contra o vizinhos que está fazendo barulho. <risos> quer fazer denúncia anônima. Anônima. E não adianta. Eu tento explicar para as pessoas, não adianta. A polícia militar não vai lá resolver o seu problema se você não colocar o seu nome e o seu CPF, porque é um crime que depende de vítima então
1: eu Jorge, estou incomodado com o David fazendo festa na casa dele, som um alto eu tenho que ligar e me identificar a polícia identificar, poder. porque ser...
2: quando for lá pro fórum, você vai ter que ir, porque a vítima é você não é o policial, o policial não pode ser vítima de, o policial não está morando lá e as pessoas não entendem uma coisa é o que eu quero fazer a outra coisa é o que eu posso fazer né? Tem até amigos da gente que critica. Ah, eu liguei lá para a polícia, mas vocês falaram que se eu não identificasse, eles não poderiam ir lá. E não podemos mesmo. Nós podemos lá, ah, no máximo, passando um pouco da nossa função, falar, olha, está incomodando aí, diminui. Se eu voltar aqui, tá, é, tá, tá. mas assim, tomar alguma atitude legal em relação a isso, nós não podemos. Legal, não É. Porque quando chega lá no, no fórum. É, a primeira coisa que o Ministério Público pergunta é quem é a vítima. A partir do momento que não tem vítima, você efetuou uhum. uma detenção de alguém de forma ilegal. Você está incorrendo em abuso de autoridade. Isso não entra para as baladinhas clandestinas de pandemia, não, né? Aí não, já essa aí a gente pode autuar, David. porque... <risos> é, claro que... Hoje. Artigo 168 que né, fala sobre expor. É, terceiro, o perigo de contaminação né, de vírus. Está é, tendo muito aqui, a gente tem autuado, só que em conjunto com a, com a vigilância sanitária, só porque tem muitos que não dá para a gente saber, que tem muita chácara. Então, o pessoal faz uma festinha lá, fechada, eles não vão contar, não vai sair dali, não vai haver a denúncia muita gente quer, quer, quer colocar na conta da polícia militar também isso mas não é não tem que colocar né? o Borba no grupo de uns amigos meus aí acho que vai vai o sair o... todo mundo do grupo eu tenho alguns perfis <risos> que eu descubro ah não posso falar
0: obrigado galera que tá nas baladas não
2: posso eu, disse, que eu desculpo que o cara gosta de som automotivo aí eu faço um perfil aí <risos> tal de, com é, falo que eu sou do Juninho Auto Som <risos> e aí o e cara o conta da, tudo onde é que nós vamos tocar esse final de semana é muito bom <risos> o
1: Júnior aí patrocina nós é.
2: e aí põe um logotipo do, do assaveiro com é debaixada baixada, né? baixada, com sonsão, ó, e o cara conta tudo <risos> mas nem sempre a gente consegue saber mas quando
0: tudo. você sabe e quando a polícia você dá, você, ah, imagina que por denúncia a pessoa pode denunciar esse tipo de coisa Aí, ou também, é essa...
2: da, da balada na pandemia ou a questão do som. da pandemia? Pode agora. denunciar. Qualquer um que souber pode denunciar. Porque olha, é pode muito chegar. sério. É muito Sim. grave a questão da pandemia. É, só quem teve um parente que perdeu um parente é que sabe o quanto é, é sério isso aí. Né? É, ninguém Enquanto o problema está longe, ninguém vê o, o quanto ele é grave.
0: Quando é um número, um CPF? É né? um
2: número. 450 mil pessoas. Muita gente pode pensar assim... Ah, mas o Brasil tem mais de 220 milhões, né? Mas são 450 mil vidas. Pessoas que fazem, fazem parte do cotidiano, fazem falta para alguém. Então, Sim. a pessoa tem que ter consciência. É, nós estamos na iminência aí de uma terceira onda. Se nós não nos cuidarmos... Aí fala... Ah, mas aí fica com proibição. Quando afrouxa um pouquinho, o pessoal bagunça. Então, assim... Eu não sou radical, eu acho assim, que as atividades comerciais elas devem continuar. O ganha-pão da pessoa é, é muito difícil você falar para a pessoa que ela não pode, mas com cuidado, com cautela, respeitando as regras sanitárias, porque é algo que ainda, essa pandemia não tem data para acabar. Se nós soubéssemos, em dezembro de 2021, acabou a pandemia, seria fácil, nós não sabemos quando. Então, é, vai depender muito da consciência de cada um. Porque a gente percebe que não existe uma matemática, não existe uma, uma, uma fórmula pronta para lidar. A não ser distanciamento social e regras sanitárias. Não tem outra coisa. E vacina, né? E vacina. É. Enquanto a vacina não chegar, que é o principal, nós temos que fazer a nossa parte. Porque, é, ah, mas eu sou novo, eu não... a gente percebe que mudou. O perfil de... Outra. E, eu, é. e outra, eu, eu posso não morrer, mas eu vou levar para dentro da minha casa. Sim. Eu tenho filho, eu tenho mãe, eu tenho é, sogro, eu tenho avô, avó. Então, é consciência. né Eu sou muito... Eu, eu nunca fui é, da linha de ficar mexendo com o som, mexendo com o carro rebaixado. A gente sabe que, que é, infringe regulamento de trânsito. né Eu nunca fui disso. Só que em relação à a, a pandemia, em relação à festa, com muita gente, claro que você vai fazer uma, 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 uma confraternização com cinco, seis amigos seus lá, não vamos ser tão radicais nesse ponto, né? Sim. Mas aquela festa de 300 pessoas, nós não estamos nessa época, não. Nós não estamos nem tendo esse tanto de motivo para festejar, não. Balada, do cara cobrar ingresso, colocar só um automotivo. Eu, a pessoa que está indo nessa aí, ele, ele, parece que ele está ali e o que está acontecendo. Está né? vivendo outra realidade. Está vivendo outra realidade. Eu, e eu... quando chegar na casa dele, ele vai ver o, que, o, o quão ruim é. Eu, te, eu perdi um tio mês passado. Né? Uma pessoa que eu gostava muito. É, mas não foi por nada de, de descuido. Foi questão que veio... Mas a... uma vítima. Né? É, foi uma vítima. Então... É... Consciência é o principal. É, acho que é um bom recado, né? O... Você
1: está há quanto tempo como major aqui da? Eu tenho. Acho que tem um pouco mais de um ano. Um ano. É. A, a, a PM, aqui, sob sua gestão,
2: vocês têm alguma ideia de fazer algum projeto social? Sim, a gente. É, a polícia militar já faz alguns projetos sociais. É, tem o ProErd, uhum. que é o programa. É, das drogas, né? É, de erradicação das drogas. Ele é um programa muito importante, que a intenção... Nós vimos colocar em prática ano passado, é um objetivo meu. Infelizmente, não teve como, porque as aulas presenciais acabaram. E não teve uma plataforma digital para a gente estar tá podendo colocar do ProERD. Mas a intenção é continuar com o ProERD. A gente tem intenção de fazer um projeto social, de iniciação esportiva para as crianças... Carentes.
1: É porque a, essa questão do, do projeto social acho que tem duas linhas, né? A primeira, é, que coloca a, se posiciona a instituição, né? Polícia Sim. Militar. E a segunda, é que você consegue pegar um jovem que lá na frente teria um caminho diferente através de, de um esporte, karatê, judô e por aí vai e, e, e depois como a maioria da população não vai para o exército né? porque a gente está tá longe então é uma forma de, de auxiliar a família a formar um cidadão né? por isso que o, o Alex esteve aqui conosco um tempo atrás ele falou justamente isso que, que o, o esporte ajudou muito na disciplina dele de maneira geral
2: Sim. quem mais ajuda na disciplina é a família fora a família o que mais ajuda a pessoa a se tornar um, um, um cidadão trabalhador, responsável, é, longe de droga, longe de crime, é o esporte. Não há nada como esporte. O lazer saudável é o esporte. Né? É, além de ser bom para a saúde, é um lazer saudável. Nós somos carentes aqui de, de opções de lazer. Né? Não estou culpando nem A, nem B, mas Nós somos. Uhum. É, carentes Então nós temos que ter esse projeto Assim que terminar A, a, a questão pandêmica aí, A gente vai colocar em prática Já tem os projetos prontos Vamos contar com vários ramos De iniciação esportiva é legal. Será lá no batalhão E de forma que é, Vai é, orientar a criança No esporte, mas também Vai criar condições dela estar melhor Na escola que Só vai participar dessa escola, desse projeto Aqueles alunos que tiverem notas boas. E aqueles que não tiverem no começo, eles é, receberão aula de reforço.
0: Nossa, então é bem interessante. Né? É interessante bem... e
2: quero também, a Polícia Militar, fazer um projeto de cursinho pré-vestibular gratuito. Sério, cara? Que bom. Nós precisamos igualar as oportunidades, né? porque quem tem hoje de, de, dinheiro para pagar um cursinho é, claro que vai muito da força de vontade de cada um mas ele tem mais facilidade Sim.
1: Larga, na frente,
2: né? bom, larga na frente e nós temos que pelo menos dar oportunidade para a pessoa estar tá competindo para o jovem que estar tá competindo e espero que essa pandemia esse ano termine nós vamos contar com o apoio de vocês nessa é, divulgação pô, pô, tá e não hora. só divulgação no apoio Sim, geral que a gente pudesse estar tá colocando em prática esse projeto social que é um anseio que é, a instituição enquanto eu fiz parte aqui nós temos essa esse anseio há muito isso. tempo muito tempo mesmo porque é, a gente nós fazendo isso a polícia militar conseguindo é, colocar em prática esse projeto com certeza amanhã Sim. teremos menos trabalho nas ruas aí
0: que
1: legal
2: eu tenho umas curiosidades já mais assim
0: da carreira do policial em si. Sim. Lá no início da carreira, no, no, no curso de formação ali. Sim. Você, você falou passou no concurso lá em 2001 e entrou. Na hora, Aquela escola de formação ali, a gente tem muito mito, muito, né? Tem que... Aí, aí você vê um tropa de elite da vida, você acha que tem que comer comida estragada, o cara tem que Não. sofrer, tem que... Como é que é a preparação? Não assim, é bem nas, assim. Nas, nas é... Nas
2: evoluiu muito hum. os cursos de formação. É... O curso de formação hoje está muito mais para o lado do direito, muito mais para o lado do, do direitos humanos, é, sociologia, aprende muito. Tem também, o, olha só, é, tem gente que fala assim, ah, porque o, o policial militar, ele não poderia, é, nos cursos existe a tal da faxina.
1: Hum.
2: Existe, mas eu acho até ela é importante, sabe por quê? Hum ela ensina duas coisas para o policial militar humildade não importa se você entrou lá na polícia é filho de um engenheiro, você é rico você chega lá de carro importado e o um outro chega bicicleta. de bicicleta os dois vão fazer faxina e vão limpar a gente não fica limpando a rua, limpando coisa de outras pessoas não limpando o seu próprio ambiente isso ensina é pequena, são pequenas coisas, mas ensina Tem gente que vai, faz o um concurso e entra na polícia Que nunca estendeu sua cama Que nunca colocou Um copo de volta na pia Não vou nem dizer lavar, não lavar vaz, Isso não. ensina Porque é, vai acontecer no, Na sua profissão de policial militar Situações limite Que você vai ter Que ter humildade Simplicidade Não pode ter nojinho, não pode ter Ah, eu não vou fazer isso é, e você vai ter que contar com seu colega. Por exemplo, é, existe o mito de, é, desde a época que eu fiz o curso, você tem que, de manhã, arrumar a sua cama. E há uma um, uma revista pessoal, olha se está esticadinha, se não está amarrotada. Né? Existe até um general que fala sobre a importância disso nas instituições militares. Por quê? Você começa fazendo a primeira coisa do seu dia bem. Aprendendo a fazer a primeira coisa do seu dia Qual que é? Arrumar minha cama Eu vou fazer bem A partir daquilo ali Você já se condiciona a fazer as outras coisas bem Se você não conseguir fazer o restante nenhum das coisas bem do seu dia Pelo menos arrumar a sua cama Você arrumou Uma coisa boa você fez no seu dia Então assim São coisas emblemáticas, simples Mas elas é, Elas condicionam a pessoa a pensar de outra forma. Sim. É, eu não sou favorável ah, de, de tapa na cara essa coisa porque é, reproduz violência, sei não. Mas algumas coisas que ensinam humildade, ensina porque é, antes disso o jovem que às vezes entra na polícia às vezes poderia achar que o serviço do gari, o serviço da da de arista é me, menos importante que o dele. E ele chegando lá na instituição e vendo que ele vai ter que lavar, ele sabe o quanto é difícil, o quanto é valoroso aquele trabalho. Então, eu sou, eu, eu sou defensor disso. É, eu acho que não deveria ter só nas instituições militares, não. Qualquer concurso público que você passasse, que você fosse fazer um curso de formação, eu acho que você deveria passar por isso. Não é para te humilhar, não é para te rebaixar, é para te ensinar que aquela profissão ela é tão valorosa quanto a sua, que a limpeza é importante, que você, independente da sua origem, todo mundo que entrar ali vai fazer a mesma coisa. Tudo é igual é, Uma vez eu lembro que eu até tava todo mundo fazendo uma faxina e eu fui pedir para um aluno ajudar. Quando eu estava no curso de formação, ele falou não, eu não vou fazer não, porque eu sou filho do promotor fulano de tal. Não. Eu falei, não é bem assim. Então, tá bom. Você não quer fazer a faixinha, não? Pega o carrinho ali e vai pegar as folhas. Ou seja, para humilhar, para... So... Você conseguiu pudiar. falar com
0: essa calma, assim? Não. Tranquilo. <risos> não é bem assim, não, animal. Não. Ei, David, tranquilo, tranquilo. <risos> já levou carteirada?
2: Ixi. Você sabe com quem que você tá falando? Sempre. Sempre. Tem cara que é acadêmico de direito do segundo período e já quer dar carteirada na gente. <risos> Estudante de Sabe direito. quem você está falando? Sabe a coisa que mais é, irrita o policial? Sabe com quem você está falando. Porque a gente não quer saber se você é empresário, se você é, é gari, se você... Todos são iguais perante a lei. Sabe com quem você está falando? Parecendo assim que eu sou, eu sou empresário, eu sou rico, eu tenho mais direito do que o pobre ali. Correto. E isso me irrita muito. É que eu... Se você falar de eu vou ligar para Fulano e vou tirar você da polícia. esse posso
1: é muito.
2: Nossa, tem também aqui. Mas assim. Eu acho mais. Até.
1: Mais que cidade
2: grande. O é, interior ele... tem muito isso? Assim, muito. Seu mas... muito. filho todo de fulano, você quer assim, né? conheço... é, Todo mundo é conhecido. Você prende um carro aqui, o povo te liga, e, e, e assim, o interior ainda tem aquela de cara tentar tirar carro. Oh, meu carro foi preso. Queria que você tirasse para mim. Falei, tira, paga, multa, paga tudo e traz o documento aqui que a gente tira na hora. É facinho, né? Não tem, cara. Eu já falei direto. Eu falei para pro, os policiais que trabalham comigo. Se tiver algum parente que apronta, aí fala para não aprontar. E se aprontar, resolver lá na rua. Se, se, levar, pro, pro, se parte... levar e fizer, a lei vai ser cumprida. Não abro mão. Se a minha mulher, que é a pessoa que que mais eu... Né? Tem a presa que dirige aqui. Ela for presa, detida por, por questão de trânsito, nós vamos pagar o carro dela e vamos... Vai cumprir a lei? Cumprir. Porque eu não vou colocar o meu na reta para ajudar o outro, não. Você vai sair de um problema de mil e poucos reais eu vou re responder uma improbidade? Eu não vou mesmo. Amigo meu... Eu acho que é aquele que tenta não dar problema pra mim né? trazer transtorno cara que liga se eu sou favor, seu amigo, eu vou pegar e falar assim hey, David, você podia fazer uma obra ali pra mim, de graça é só uns 500 metros quadrados <risos> nós somos amigos é. não, eu não tô sendo seu amigo Exatamente. se a sua profissão é essa sua função é essa cara, eu tenho que te contratar e pelo contrário eu tenho que te dar preferência e te ajudar nesse sentido eu sei que você trabalha na, na, na ajuste ali, Isso. Né? Eu vou chegar lá e tumultuar o seu trabalho? Não. Eu vou querer que você me vende algo sem, sem nota, ou algo que pode te dar um problema, mas eu nunca que eu vou fazer isso se eu sou seu amigo. Então, eu falo de sempre, amigo meu tenta não me dar problema. Uma
1: coisa engraçada, eu tava brincando com o David, vocês devem ter algum
2: feeling que não é possível
1: Tem uma blitz, passa 15 carros, vocês param justamente o carro que tá com
2: problema. É porque não é um feeling de é assim Tem também, né? Tem também. Mas, assim. É... A reação da pessoa diz muito. O olho diz muito. Se você tiver conversando com a pessoa e ela tiver nervosa, que ela tiver devendo, ela vai dar na cara.
1: Até o Se eu abordar malandro.
2: você. Até... Alguns não. Alguns são bem tranquilos. Mas 90% ele dá algum o um sinal para você que tem algo errado. Que eu brinco, eu falo
1: assim, Esse cara, não erra um, a gente. Passa 15, ele pega o 13 terceiro Vem cá. Puf. O cara é, tem pode problema. Pode
2: acontecer de passar, acontece de passar alguém que, que tá errado e, e passa, mas na maioria das vezes você vê porque o cara dá aquele choque, o cara olha, tenta só que tem uns caras malandros também. Tem cara que te cumprimenta,
0: ô policial, tudo bom? Sumiu e tal. Tá. Né? Aí ele também, você fala, ô, para
2: aí, tá muito bonzinho. Costa aqui, né? Costa aí, só para... Vem cá, vamos conversar rapidinho, né? É. O foco aqui da Polícia Militar aqui é... não é prioritariamente trânsito. Eu tento explicar sempre. Claro que aquele cara que tá empinando moto, dando cavalo de pau, embriagado, claro que esse. Né? Se torna o nosso foco Não é a, a função principal nossa Mas é, Nós não temos intenção nenhuma De parar o, o produtorzinho rural Que está vindo lá da roça Ficar tomando o carro dele Não é isso Embora o Código de Trânsito Nos autorize Mas o foco da Polícia Militar nunca será esse Mas É, é uma das incumbências Da Polícia Militar Nós também temos esse ônus Né Uhum. De fazer a fiscalização de trânsito no município. Acho que foi por causa de. deve ter tanto problema, né, Borba? Eu, eu vou gastar energia onde que vai me gerar mais resultado, vamos dizer assim. Eu, eu penso assim: o que, que é mais grave, né? Pegar o, o cidadão que está vindo lá, que às vezes não tem nem condição de co pagar o, o documento dele, está tá nessa situação. Ninguém está numa situação dessa porque quer, na maioria das vezes não. E aí tomar o carrinho dele para ele ficar com mais problema ainda ou tirar o carro desses cara, Desculpa Burturba até usar você. aqui. Mas cara que tem tiro escapamento da moto, vou até usar o espaço aqui. É para avisar para pro cara que tá pegando a mulher dele, tá chegando em casa. É verdade, cara. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando, Vaza fora. Tô indo. Ou oh, não tem lógica. Sabe que o cara acha que ele vai conquistar uma mulher de, de, de verdade, uma mulher respeitada, respeitável? Uma porcaria daquela. Primeiro que a moto, na maioria das vezes, é uma motinha dessas, né? Que devia... Nem vou falar a marca pra... Não. Mas assim... O cara arranca o, o miolo do escapamento e passa duas, três horas da manhã. Esse aí tem que ser a moto dele apreendida mesmo, porque ele não preocupa com a, com a segurança da moto dele, com a segurança dele, de outros, e principalmente com o bem-estar da, da população, do vizinho. Qual dos senhores nunca foi acordado por uma moto dessa? Várias vezes. Se, moto e carro de som. Se o cara, se o cara do carro de som ele valoriza o carro do trabalho dele, ele tem que trabalhar de acordo com as regras no horário correto. Eu não aceito. Eu não aceito o cara passar menos de 8 horas da manhã, de semana.
1: Não, mas quando eu falo carro de sono, é o ah, Jota ah, Leite da vida, não. Que ao
2: menos tá trabalhando. Sim, tô está trabalhando.
1: falando é né? da turma do P&P, né? Ah, P&P ou oh, do Sonzão. Sim. Ali na Juste tem uns vidros altos, né? E, de repente, passa alguém na JK lá,
2: começa a tremer tudo. Eu falo assim, é meu ultrapassado, Deus. ultrapassado, cara. Isso aí é ultrapassado. O cara tem que ver o seguinte. É, hoje... Carro bom, carro que a mulher... Que, que as, pra quem é solteira aí, que as mulheres gostam, é carro importado. sozinho ambiente. Audi, pá. É áudio né, Zé Filho? ambiente. <risos> né? Não precisa disso. É problema de autoestima, cara. Existe uma matemática aí que fala... Assim, tem um estudo aí que fala quanto... Maior o volume do som do carro, ou maior o, o som do carro, menor é o... É. Isso vai dar um real certinho de 15 segundos. É verdade. Existe um estudo que é inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Fala, David. Não, assim, eu, eu sou... A gente, vai... a gente tem que não, entrar Não sou perigos. contra o cara Que gosta do som não De ouvir um som ah, tal Mas no local adequado Sim. Desde que não num... Não se incomodar, não incomodar inteira, né né? Meu direito vai Até onde começa o seu Eu Correto. penso assim. é.
0: Você acha que nessa ponta aí Tem, tem muita na, na, Nas campanhas A gente vê umas promessas Tipo assim Construção de um lugar Da prefeitura para liberar o som automotivo Cara Você acha que isso resolveria?
2: Deixa eu te falar David Quem promete isso aí Ou ele é desonesto Ou ele é um total Ignorante da lei hum. Primeiro é uma legislação federal. O município não legisla sobre som automotivo. Uhum. Nós temos o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, para isso. O CONTRAN fala, hoje, é, existe um artigo que fala que o som audível, por exemplo, a viatura está passando e você passando com o seu carro, o som, se o policial ouvir o seu som, ele pode te efetuar Autão. a multa. É um... Pode. Claro que ninguém vai fazer isso desde que não esteja incomodando, né? existe muito do bom senso. Como um vereador vai criar uma lei que vai contra o Código Nacional de Trânsito? Tá vendo aí, né, carro dos baianos?
1: Não vai dar certo.
2: <risos> não existe, viu? Aquele vereador que enganar aí na próxima campanha, que falar assim... Vote em mim que eu vou criar um vamos fazer campanha do para Peça o voto aí. Em... Vai criar, <risos> vou criar um local só para o som automotivo. Ele está te enganando. Ele não tem poder para isso, ele não tem autonomia para isso. Ele é um muito ou ele é mal intencionado ou ele é ignorante. É, fica fica o um recado aí, viu? Não existe, <risos> é como é que chama o lugar de fazer o som lá, o carro, carro um dia falar isso aí os
0: é, hum. um lugar afastado que eles queriam fazer para... Pra... E
2: eu sou contra solteiro, o som automotivo para eventos abertos? Abertos. Porque aglomera pessoas e pessoas de todo tipo. Às vezes, aquelas pessoas que foram chamadas para estar naquele ambiente não cometem crimes, mas chama pessoas que estão em volta, que vão ali para ver que você está vacilando com seu celular... Alguma coisa nesse sentido aí para cometer crime. Então, eu sou contra em local aberto. Tem que ser em local fechado. Igual qualquer outra festa. Se você hoje quer fazer uma festa, Cobrar não tem entrada. que arcar com os custos dela? Aí você quer pegar um, um carro de sonho e pôr no meio da praça e todo mundo, quem quiser, vai lá aglomerando de forma indiscriminada? Eu sou contra.
0: Legal. Bora, David. É, nós, nós temos umas perguntas, várias Deixa perguntas aqui, né? <risos> Ih,
1: não, as perguntas foram boas. Mas aí você,
0: Zé, você pega o microfone e faz, pô. Vou abrir aqui. Tem, tem
2: muitas perguntas, até, tem até pergunta em áudio. Ixi, cadê Você Já viu essa, esse áudio aí, né? <risos> <risos> Nós não somos uma sumidade, não. Tem muita gente que não gosta de mim. De mim, não. <risos> é?
1: Tecnologia. tá arquivado não?
0: Como que
2: ah, mas pode colocar eu tô aí. Estou tentando ver aqui. Estou disposto. É que a... aqui.
0: Enquanto isso, eu vou te fazer uma pergunta. Eu não estou conseguindo achar. A respeito da, da formação mesmo ali, como é que funciona a questão do, do BOP em relação à Polícia Militar? Como é, que é? É, 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 é a parte é totalmente independente? Responde que ao mesmo que que comando? Acontece? Como é que é essa questão do eu
2: BOP? Eu vou falar em relação ao Estado de Goiás, isso. que é a polícia com a qual eu pertenço. É... Policial militar, tanto faz ele da viatura convencional, GPT, Rotam, BOP todos nós somos policiais militares o que difere é o curso de, de especialização que a pessoa faz e atividade fim porque tem muita gente que fala assim não, você já deve ter escutado isso ele não é polícia não, ele é do BOPE uhum. ele não é da polícia militar não ele é do GPT, não todos somos policiais militares com a mesma formação o que diferencia depois de, de formado é que a pessoa procura uma especialização e a função dela muda. Por exemplo, hoje nós aqui temos o GPT. Quem quer ir para o GPT se voluntaria e faz um curso. Quando ele é aprovado no curso, ele desenvolve um serviço de policiamento especializado para situações mais extremas né? e que envolvem um efetivo maior, outro tipo de viatura... Geralmente é quando a viatura convencional precisa de um apoio, precisa resolver algo mais grave, então é isso que difere. No BOP, a questão do BOP Goiânia, a pessoa faz o curso de Operações Especiais, um curso dificílimo e aí depois de aprovado ele vai fazer parte do Batalhão de Operações Especiais. O Batalhão de Operações Especiais, ele cuida simplesmente de eventos cruciais de, de coisas de, de alta complexidade é desarmar bomba é, invasão é, em local com refém é, negociação de evento crítico é, sequestro com refém uhum. então assim ele é especialista naquilo mas não que ele não seja policial militar ele é policial militar igualzinho o outro é, o salário é o mesmo tudo com os mesmos é, direitos e deveres. O que diferencia é o curso de, formacia, é o curso de especialização e atividade fim. E, e a farda embora preta seja, né, que o cara quer usar. É né? a farda preta, que muita gente quer ostentar e não é para todo mundo, não. É. Você não quis usar, nunca quis? Eu, ah. eu? Eu sou oriundo, eu, eu, eu já fiz curso, eu tenho. Ah, é caveira, eu trabalhei no né é é, é caveira. não, caveira eu não sou, não. Eu, sou, eu tenho curso de Rotância. ROTAN. Curso de Rotam, curso de code, Eu trabalhei no code aqui durante dois anos. É. E posso trabalhar. Já trabalhei pouco tempo, trabalhava no GPT. Entendi. O negócio é igual eu te falei, agora a gente tá na comandante aí, e aí, aí eu tô me adaptando a essa fase solitária da minha vida. <risos> Mais. Mais burocrática. Burocrática, assim, na <risos> papel
0: é aprovar. É... Mas o curso, assim, eu sou muito curioso para esse negócio do curso. E
2: do, do GPT, e do BOP em si. É pesado do que a gente imagina? É, é, realmente... é mais um pouco. É? Eu sou capaz de falar que é até mais do que imagino. Porque passa ali, nos filmes, passa uma coisa lúdica, né? De, de comer essas coisas e tal. Não, é muita responsabilidade, é uma carga muito grande a cobrança. Então, é... eu vejo direto alguns pseudo-jornalistas né? uhum. criticando o pessoal da rotando, do BOP... O cara não sabe o que é que um guerreiro daquele ali passa passou não pra chegar até ali que se que coloca que... no lugar dele faz o curso que ele fez tenta fazer isso
0: né e ele também se envolve quando o negócio tá quando a merda é grande né sim
2: é, não é, ninguém chama rotan, ele ninguém rotan, chama ele porque tá com não alto. vai em, em GPT não vai em vem ocorrência é. de
1: briga de marido e mulher não vem aqui que acabaram de roubar uma galinha é. não, não tem isso
2: não né não vai não geralmente chega embaixo quando tem, o negócio de bala, tá né? tá ruim é, imagina caramba se houver uma tentativa de roubo à banca aqui, espero que não haja, mas se tiver, nós estamos prontos para reagir. E teve em Correntina, né? Um correntina mês é atrás, poucos né? Dias. Poucos dias. Espero que não tenha, que a nossa função é evitar, é fazer o nosso policiamento de forma ostensiva, preventiva, para que não haja. Mas se houver, nós temos que estar preparados para não acontecer igual em outras cidades. Não vou nem dizer em Correntina, porque o efetivo lá é muito pequeno, mas em é outras cidades que o ladrão entra. Sai, ninguém faz nada. Fecha a cidade. Fecha a cidade, eu creio que aqui vai dar ruim para ele. Pelo Se menos nós aqui... temos algumas surpresas, né? Aí isso é uma coisa muito complexa. Nós não podemos é, fazer uma previsão de como vai ser, porque pode ter refém, pode ter várias estratégias. Mas, a, a, mas a nós polícia temos tá várias. Preparada. Eu tenho, nós temos várias surpresas. <risos> várias. Eu creio que alguns podem. É, se optarem por reagir, né? Se optarem por reagir, claro que é assim. Se... Eu espero que não venha, porque se vier e optar pela, por reagir, por dar tiro nas instituições de segurança aqui, eu creio que alguns vão ficar aqui. Meu Deus. Não, não sei. <risos> Chuma Jesse, chama de, Chuma Bora de bala.
1: Bora para as perguntas dos, dos tudólogos, né, David? Que mandaram. É, tem um bocado um de pergunta, tem algumas. Tem muita pergunta para o Borba. Vamos fazer umas cinco aí, umas três, quatro, sei lá.
0: É, tem gente que até complementou a pergunta em, em duas. Tipo, qual foi o seu maior desafio desde que começou a sua carreira gloriosa na Polícia Militar? principalmente diante de especulações referentes à sua forma de agir, lembrando que admiro muito o seu trabalho, sempre em pro, o do cidadão de bem. Ele bateu e te elogiou é, mesmo sim, tempo, né? Começou não, a elogiar, e no final passou...
2: Não, não vou falar o nome. Eu não sou é, hipócrita, é, não sou. eu tive uma fase muito difícil, que foi em 2014... Eu tive problema que eu fui acusado injustamente aí de ter participado de grupo de extermínio entre outras coisas muito pesadas aí que hoje eu consegui provar que eu não tinha nada a ver com isso, né? mas foi uma fase difícil, porque tudo que você faz antes disso... Seu passado
1: te carimba o seu presente,
2: não vou falar. E aí o pessoal esquece tudo, quer só te julgar. É, passa uma coisa na imprensa todo mundo acha que é verdade E te julga sem saber é, Leva para o lado pessoal, familiar Então eu, eu acho que foi uma, foi esse um dos principais momentos difíceis da minha carreira E que graças a Deus e a minha família nós conseguimos superar é, que isso é, é, Vou dar um recado aqui, é, valoriza a família de vocês Porque a única as únicas pessoas que vão estar do seu lado na época ruim é a sua família ninguém mais tá eu tinha amigos tinha comandantes tinha muita gente que alguns me apoiaram né mas quem realmente fica do seu lado é a família não adianta você ter sempre né sem amigos não quem vai ficar do seu lado é a família família nunca vem. família é, é é a base de qualquer de qualquer sociedade nós não podemos é, nós temos que viver em função da nossa família, porque ela é que nos dá suporte para tudo. Legal. Então,
0: acho, acho que, que o... esse boa resposta. Esse foi o maior desafio dessa
2: volta. Foi o maior desafio. O segundo maior desafio é, foi é, ter que apoiar na fiscalização desse Covid aí. É. Isso foi, para mim, uma das piores coisas também. Porque, igual eu disse, eu fui forjado, eu fui é, instruído a lidar com ladrão, bandido. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter que passar no lugar pedir pro cara fechar o sustento dele
1: e é aquela história e né, você o... tem
2: que fazer porque é lei é regra é, depende daquilo então não tô aqui criticando quem fez as leis não, nem nem me colocando na parte não e é mas pra é, mim, ruim, foi uma né? é ruim é ruim até difícil.
1: o Leandro teve aqui conosco né ele fala que o essencial é que coloca dinheiro na sua na, na sua casa né essencial pra pão. mim não é o
0: meu
2: seu né verdade é diferente assim, né é diferente eu, se o cara é diarista e trabalha ali ó no, no, no local, você tira ele dali ele vai sobreviver de quê? Ele ganha por dia, né? Verdade. Tem Sim. gente que ganha 70, 50 reais no dia aí, subemprego. E aí, você vai e fala pra ele essa semana, você não vai poder trabalhar porque sua, a empresa que você trabalha aí não, não, não pode, pode funcionar. Sobreviver. E aí? Exato. É muito fácil. Eu com a geladeira cheia, falar, fica em casa, né? Igual os hipócritas aí, né? Tem. Fica em casa, mas a, a diarista dele A empregada dele está em todo dia Cuidar de, das coisas dele Então assim, nós precisamos muito disso De empatia, de colo se colocar no lugar do outro né? Para me falar assim Ah, eu acho que O Flor de Lis lá tinha que fechar Quantas pessoas, não estou falando nem só pelo dono não Que é o um amigo meu é o Erasmo, Mas quantas pessoas dependem do emprego daquele Então eu acho que tem que criar Um, um ponto em comum não pode falar, vai lá, fecha, e acaba e daqui três meses abre. Não, não está podendo. Aglomeração de pessoas que diminua, né? que tenha mais rigidez em relação às regras sanitárias. Agora, igual você falou, Jorge, como é que eu vou dizer para o cara que o trabalho dele não é essencial? É Você não, é você não merece
0: você não vai trabalhar tem que ficar em casa é. é difícil pra caramba a gente viu Fiz, muita coisa nesse
2: difícil é... escola falar que escola não é essencial é... como? educação pra mim é essencial você ficar um ano sem uma criança ficar um ano sem ir pra escola é um prejuízo enorme você vai ver o tanto que essa geração vai ser prejudicada porque por mais a que vai tenha chegar, porque por mais que tenha é, a aula online não é igual não é igual ao presencial. Por mais que as escolas façam tudo, façam plataformas, e realmente estão parabéns por estar tá, né, nessa... Tentando, né? É, Tentando. Mas cê,
1: só para o David ir na pergunta, Jair, mas você tem uma, uma, uma mocinha de três, quatro anos? Eu tenho três, cara. Três e uma
2: tem... É, três, quatro anos. Ela já está
1: estudando. Imagina, isso. o convívio social é importante para
2: ela para se formar ela? como pessoa. Sim, ela tem falta de ter amiguinho. Uma amiguinha, porque ficou um tempão sem ir para escola. Precisa socializar. Todos nós, o ser humano é um ser é social. Sociável, né? Social e sociável. Ele não pode ficar... Até você, viu, Zé? Acordou. <risos> então, assim, a partir do momento que... É, eu, eu falo sempre isso. É, todo mundo lembra é, da questão de saúde pública. Só que nós temos uma outra questão também que vai desaguar na saúde pública. Quando acabar a, a pandemia, porque enquanto você está enfrentando o problema, disse até hoje, eu estava conversando sobre isso em casa, enquanto você está enfrentando o problema, você passa por ele, por ele tranquilo. Depois é que a, as sequelas psicológicas, sociais, elas vêm. Enquanto nós estamos aqui com essa pandemia, está tá sofrendo, mas você está naquela... Como é que tem
1: tá vivendo ela. Tá vivendo.
2: Foi... Agora, quando acabar tudo, a questão de desemprego, a questão de depressão,
1: um a questão... Que ninguém tá tendo
2: L oportunidade de oportunidade. o luto. Eu já fui em vários locais aí, coisa mais horrível do mundo, sendo poder é, fazer uma homenagem para um parente. Né? O policial faleceu lá em Alvorada de Covid, chegou com o carro na BR, da BR foi pro do cemitério, nós ficamos de fora do cemitério, entrou quatro pessoas com aquela roupa branca, colocou o, o, o policial lá e pronto, vamos embora. Então, assim, nós não estamos podendo enterrar o nosso ente querido. Isso aí, no futuro, vai causar sequência. Vai, vai, vai. vai. Né? Não é que pode, não, vai causar. Nós estamos vivendo uma época <risos> difícil, nós estamos vivendo uma das épocas mais difíceis. eu eu Essa geração... Eu já não, nem me considero né, dessa geração que eu falo, esses jovens que estão uhum. aí com 16, 18, eles não, ninguém está preparado para isso no começo da vida. Ninguém. Ninguém. Ninguém está preparado para a carga emocional dessa, não. Sim. Uns tiram de letra, estão preparados para muita coisa. Outros não. Vão interna, internalizar isso e vai ser difícil. Correto. É ah, difícil. Também acho.
0: Que a conta vai chegar, né? Vai. A conta vai vai chegar. Mais uma aí, David,
2: para finalizar
0: as perguntas, ou vamos fazer mais duas? É... Qual a sensação de ser homenageado pelo ministro da Educação?
2: Assim, eu, eu. Essa ocorrência foi uma coisa emblemática, porque. Eu até disse no começo aí. É, me testou muito o meu profissionalismo. Porque esse menor tinha. Ma... Menor não, ele já era maior, né? Ele tinha assassinado o professor dentro do colégio lá em Águas Lindas, é. né? E de forma covarde veio para cá, para a região de Nova Roma. E quando eu soube que ele tava lá, nós montamos uma força-tarefa e foi lá prendeu ele. Testou ao extremo a minha, meu profissionalismo, porque minha mãe é, é, é professora. Você se coloca no lugar. Quem? Sua se mãe, seu o parente está lá dando aula, o cara vai lá e mata ele por nada. Minha mãe, minha irmã, minha mulher é professora, minha sogra, meu sogro. Então, pessoas que eu gosto muito, que são do meu convívio... E poderia ter acontecido com qualquer um, né? Poderia ter acontecido com qualquer um, por motivo banal. Simplesmente o professor falou que não ia colocar ele no grupo porque ele faltava muito. Simplesmente por ele isso. Ele matou
0: com faca, tiro?
2: Faca, tira. ele deu uma facada só e aí nossa. cortou uma artéria no, na região do abdômen do professor e ele, ele veio a óbito. E não encostamos a mão nele, fizemos a, a, o que tem que ser feito, né? O a única coisa que eu fiz foi mostrar o rosto dele, inclusive fui muito criticado porque ele não queria... Levantar aí, Não, você vai mostrar seu rosto. E aí peguei assim e aí... nossa Caiu um monte de crítica. Eu quase respondi por isso. Nossa. Porque denúncia, ah, porque ele mostrou o rosto. Mas, assim, é um teste. Aquele que não for profissional, numa hora dessa aí, ele, ele... Porque, assim, você se coloca no lugar. Por mais que a gente é profissional, quer entrar numa ocorrência de forma fria, você tem que se colocar no lugar da pessoa também. Porque, senão, você também não serve para trabalhar na polícia. A partir do momento que eu não me importo mais com nada aí eu acho que aí também eu não tenho mais condição de continuar na polícia se eu não me importar com o sofrimento de uma criança do idoso de uma mulher do, do... Aí eu acho que também né nós temos que viver naquele limite ali você não pode se apaixonar muito pela ocorrência ficar com muita mas também você tem que ter o lado humano Sim. Você não pode nessa linha qual foi o crime
0: mais o... sei lá mais foda, coisa mais a ocorrência mais aquela assim,
2: assim que você lembra
0: aquele crime mais Pesado.
2: É, sabe uma som... coisa que me praticamente me tira do sério? É crime contra criança. Abuso sexual, pedofilia, é... homicídio contra criança. Isso aí é algo que eu tenho a criança como algo muito sagrado. É muito inocente. inocente. É você futuro. já passou por um desse que você fazia? Fosse... Já. Que você
0: cara. ficou olhando e falou assim: pô, se fosse a minha filha. Já. já... Você chega já. em casa
2: e fica assim... Que vontade que a gente tem de... Mas não pode, né, cara? Nós somos escravos da lei, mas... Que... Revolta, revolta.
0: No caso, teve... Tem até uma pergunta nessa linha que tá assim, peça pra ele completar a frase. Bandido bom é bandido... Preso.
2: <risos>
0: Você que achou que ele responderia outra coisa, ele está na lei.
2: Bandido bom é bandido preso. E... Uma ocorrência boa é boa quando ele é preso. Agora, quando reage, ele é que escolhe. Eu né? tenho o tenente que escolhe... coronel Franco, o... da Rotan, fala bem isso. A polícia é a mesma. Quem escolhe o jeito que vai é o infrator. Né? Policial, se... muita gente acusa a polícia militar de gostar, de matar. Gente, somos pai de família. Você acha que eu vou levantar lá em casa? Uhul, não estou fazendo nada, não tô fazendo nada. Vou ali matar um, um ladrão ali, vou fazer nada, vou lá. Não existe isso. Não existe. Nós não somos loucos psicopata, não, para sair. Não, não, não nos dá prazer isso. Isso não dá prazer em ninguém, a não ser no um psicopata, psicopata mesmo. mesmo. Então, assim, a gente vai para aprender. Agora, se o cara vai atirar em mim, eu vou fazer o quê? Eu vou atirar nele também. Se ele me der um tiro, eu vou dar outro... Você tem um família e você tem que preservar. Eu mesmo. tenho minhas filhas lá em casa, eu tenho que voltar santo salvo para elas. Né?
0: Eu vi um... Não lembro onde que eu vi que ele falou assim. O policial não mata, o policial reage. Né? O policial reage. Ele não, é... ele não vai pra tirar e tirar, não reage,
1: né? E as filhinhas sua, interessa... suas te cobram alguma coisa pra você voltar? Papai volta logo ou alguma coisa nessa ah, linha? Ah,
2: geralmente quando a gente sai, né? Sabe que vai pra um local ficar muitos dias aí. Ah, cuidado e tal. Mas quem cobra, mais, quem, quem cobra mais é a mulher, né? É. A mulher que tá manda, nele, né? mulher é. que manda. O sangue é o mesmo. viu? O irmão. sangue é o mesmo. viu? <risos> <risos> manda mesmo, não adianta não.
0: E eu tô achando que você, lá dentro de casa, é baixo O homem que é deu uma mulher olha... pra mandar,
2: não é um homem, é um menino, né?
0: Você <risos> é. é vai botar né? mais ainda.
2: Hein? Talvez é pior.
0: <risos> Última aí, David. Como é que nós estamos de, de, de tempo?
1: Uma hora e quarenta.
2: Meu Deus, duas horas voou. Você conversa, em borba? Eu converso muito, né, cara? Eu tento não conversar, mas. Não, então eu vou. Eu vou pro. Momento. Agora vamos descobrir se
1: ele tem um selo ou não, né, David? Momento o quê, Jorge? Tem... Que? Momento tudólogo. Agora ah, nós vamos descobrir, conversamos um duas horas, mas agora que a gente vai saber sou se tudólogo. você é um tudólogo sou, ou não.
2: Sou? Qualquer
1: é? Da polícia, né? Quero é?
2: opinar e tudo. Policiólogo. Policiólogo.
1: Policiólogo. Legal. Vamos lá, David, a primeira. Não, até o número, né? Ah, não, não.
0: É, hoje até aumentou, são 19 agora. Aumentou? Parabéns. São... É, Fala um ao... número aí, de 1 a 19. 15. Achei que ele ia falar 3.
2: Três coisas para fazer antes de morrer. Ver minhas filhas casadas e bem, formadas principalmente, né? Uhum. É... Escrever um livro, eu quero escrever um livro. Que legal. Quero escrever um livro sobre algumas coisas assim que já aconteceram, mas no momento eu não posso, né? É. Até porque me dá consequências. <risos> é... Quando estiver aposentado, então. É, né? quando estiver <risos> tranquilo, mais, né? Se tiver mais. mais... Não, eu acho que é assim, um livro que vai ficar bom é depois que eu morrer, alguém lança. Sim. Porque eu não, tenho, eu não tenho coragem de lançar ele vivo, não, sabe? <risos> É, e... é quase com herança. Quem lançar fica rico. Nossa, vira best-seller. Cara. <risos> e... cara, eu só tenho essas duas. É. É, não tenho tem intenção de enriquecer. Não tenho outra.
1: Profissionalmente, você ainda tem alguma ambição?
2: Tenho. É, pode ser. Também. Eu quero ser coronel da polícia. Foi o que eu nasci Para ser. Mirou coronel isso lá na frente eu quero. vou buscar isso. Eu quero buscar. Não sei se eu vou conseguir, não, mas eu quero. Não é fácil, não.
0: E é até, é até essa questão. Não, mas eu vou fugir, mas vai entrar em outro assunto. Eu vou... <risos> Fala mais um. É porque, assim, essa graduação, essa, eu sei que a partir... é, é mérito, né? É, um é mérito. mérito.
2: Tem um caráter político também, de certa forma, né? Mas é mérito. Entendi.
0: Entendi. Eu ia perguntar isso também.
2: Porque se é, se é major, depois. Tem faltam... coronel e coronel. Então faltam dois, né? Na dois. escala, dois uhum. cargos. Ah, Aperto. tá novo ainda não Tá, tá tão perdido ruim. Vai nem 10 anos não Você
1: ainda tem mais futuro que, que passado,
0: né? É. É. É.
2: Fala outro número aí
0: Como é que é? Outro número, de 1 a 19 Tirando 15 que você já não que eu aqui.
2: 13 eu não gosto, vai no 7 <risos> Não gosta do 13? Não, mas não é nada <risos> Não é nada em relação à política, não Nunca é... será vermelha o que é o verdadeiro sucesso para você?
0: Sucesso? É, sucesso? é
2: você viver bem com as pessoas que você ama é batalhar até o último dia da sua vida com honestidade e ser exemplo para algumas pessoas eu acho que esse é o segredo do sucesso acho que a pessoa não tem que visar riqueza eu acho que ela tem que visar deixar um legado legado e exemplo para as outras pessoas né? eu acho que é isso legal Boa. Boa. outro número oito
0: é, qual é o talento mais inútil que você tem? aquele,
1: aquele negócio
2: sou que você que tem... fez essa né?
0: <risos>
1: Aquele talento é que, eu que, é que eu não serve que eu... pra nada,
2: eu só eu, eu, eu sou campeão no Candy Crush. Eu... <risos> Major... Candy Crush. É assim, eu, eu, eu fui levado a jogar. Verdade? Eu fui levado a jogar. Deixa eu te explicar. A culpa sempre é de alguém. Quando eu tô numa situação que me deixa com muita raiva, que eu não quero ouvir a pessoa, eu pego aqui, ó, se você me ver aqui, ó... É porque eu não.
0: Tá tô, desligando? Estou
2: desligando aqui e. Sabe? É uma forma de eu me desligar da, da, das situações ruins, sabe? Porque cara que fala demais, que quer politizar tudo e fica que falando passa, três horas. Né? Eu olho o Crush aqui.
1: Imagina que o Borba só.
2: Atenção, Maior,
0: doutor, só terminando a fase. Estou <risos> na última aqui. Estou na última, dois minutos. É. Vou zerar aqui eu, a gente. Eu,
2: eu, eu agora não, agora não, porque assim. <risos> <risos> nem, nem tem, pode olhar aí que tem, mas tirei. Mas assim, teve uma época que eu, eu participava de muita reunião. Umas reuniões que. Não tinha Aquelas nada
1: <risos> Aquelas reuniões saem do nada para chegar que a lugar não nenhum, né?
2: Nada, que todo mundo quer falar e não sai nada. Aí eu pegava e. <risos> <risos> Ia na fase 1500. <risos> Imagina, David,
1: borba lá no meio de uma ação: tiro para lá, tiro para cá. <risos> Os caras
2: tudo armados e o barba só
1: com o celular. Era uma forma que eu tinha
2: de, de desligar, desligar, né? De desligar, pra não xingar o um cara. Falar, ô, oh, para de falar asneira, para, me, me dá um tempo. Aí eu pegava. E nesse mundo politizado hoje em dia, Nossa. né? Que todo
1: mundo é especialista eu já em política. Um
0: Fala mais um número aí. Três. Qual é a lembrança mais legal que você tem na cabeça? Da minha carreira? Não, na cabeça. Lembrança legal. Pode ser de infância, de qualquer ah, coisa.
2: Uma lembrança. Vou fazer uma média, né? meu casamento, o nascimento das minhas filhas, são lembranças legais ali, <risos> que na minha cabeça, né? É
0: uma, é uma resposta bem política. Mas
2: é, não, mas é... Com é certeza mesmo. é real.
1: É. Mas é mesmo. Mas já me falaram que você é um cara, um verdadeiro pai de família
2: mesmo. Eu sou, eu, eu, eu tenho muito orgulho da, da família que eu conquistei porque foi na dificuldade, sabe? foi na dificuldade, foi com, é, sofreu muito minha família por causa da minha profissão. Então, eu tenho que valorizar muito eles, porque passaram indiretamente por tudo que eu passei.
1: Sim. E é o que você falou agora, né? só quem está do lado, a família, Sim. todo mundo pode te deixar, a família nunca deixa. Nunca
0: deixa. Vamos só para mais duas perguntas, para não ficar muito longo.
1: Conta de time é dar dá mais duas
0: perguntas. Zé, você é, não fez nenhuma
2: pergunta para mim, Zé? <risos> Brincadeira, hein? Eu
1: ia perguntar, eu ia perguntar se tinha de alguma força de fora do Brasil? Sei lá, Mossad?
2: Maricí, Mossad? Sabe? Eu sou fã do Mossad. Mossad é mais de mil, mil missões e poucas falhas. Né? Já, é, 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 acha, já vi tudo sobre Mas, Mossad. Já o Mossad. Já né? li o livro? É que
0: então,
2: é <risos> Para quem não sabe, o Zé Filho ele já foi...
1: Não, com. Não. com... <risos> Com o que é mesmo? Tá. Airsoft. Airsoft. Tem toda a guerrilha. É. Se você precisar de armamento, ele mas, tem. Mas deixa eu te falar: a gente zoa
2: muito, mas te dá uma noção muito boa de tiro. É... Aí, bolinha. Pá, pá, é. é... Bolinha. As forças policiais usam muito hoje isso pra treinar o cara. Sério? É sério. Dá uma adrenalina no cara. Se o cara não tiver acostumado com aquilo ali, ele não dá conta, não. É. É. Que tal, hein? Zé é, Filho tá com é, hoje, chega é brilhando utilizado ali. hoje. Grandes, não, não foi em vão. Grandes é, é, grupos táticos aí no Brasil todo usa isso aí pra treinar. É o mais parecido com a realidade que tem. Não tem como ser mais parecido com a realidade do que aquilo combate, né? Só falta E para combate urbano é, é muito importante, porque eles fazem barricada, faz é, aprende muita coisa. É, a brincadeirinha é legal, né, Zé? Saudável. Cara e saudável.
0: Fala o número aí. Ah, São mais duas perguntas. Não, 11, é onze. Onze. Pode ser duas? Pode, pode. Se você tivesse que vender sua arte na praia, que arte você venderia?
2: Né? <risos> Lá vem. Eu, 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 a família da minha mulher é artista. Meu né? sogro é, fez teatro, minha mulher fez curso de de arte cênica, mas eu não tenho dom nenhum para arte, nenhum. Ia passar fome na praia. Eu ia passar muita fome. <risos> e a Minha filha desenha muito bem, minhas filhas desenham. É, eu não sei fazer nada. Eu não consigo fazer um risco. Eu não sei desenhar. Sai torto. Eu, eu falo sempre que... Eu tenho um dom, Deus não me deu muitos não, que é atrasar o lado do lado. <risos> Todo mundo ia ter roupa na praia, pô. Ia ficar só eu, vigiando o padrão de praia ali, eu ó. Eu tenho esse dom, sabe? Não sei nem se é dom, mas. É uma paixão, essa É sei o que eu gosto. Atrasar o lado, eu gostei gosto. dessa
1: palavra. É.
0: Eu acho que. É, uma última? Cabe?
1: Qual é a 19? Qual é a 19? A 19? Tipo, a 19? Eu tô então estudando o tá.
0: Então tá, vai ser a 19, vai ser a 19. A 9, a nova. Não, mas eu já, tive, já tive, tiveram várias novas da ah, lista aqui que você não conhece. Pode pôr a pior aí. Escolha a pior aí.
2: Não fujo não.
0: Pega é, aí é, é. Toca um o é um fuzil pra tocar não, papo. Toca o fuzil pra tocar papo. Não tem nenhuma que vai pra arrebentar não, mas tem uma, tem uma pergunta que a gente faz que eu, que eu acho ela interessante. A gente já até fez, né? A nova, mas eu acho ela muito interessante. É. Se você pudesse convencer qualquer pessoa do mundo em qualquer época da história a ter feito algo diferente, quem seria e o que seria? Qualquer pessoa em qualquer época.
2: Você podia chegar lá e convencer? Eu convenceria o padre que salvou o Hitler, que estava morrendo afogado com quatro anos. Fala, deixa esse menino aí. Caraca.
1: Eu falei do Hitler. Até que
2: isso me chegou. Entendeu? Esse cara mudou a história. Né? Esse cara mudou muito negativamente a história. Né? Eu, eu acho que ele fez atrocidades que nem dificilmente outro vai fazer. Então, assim, eu defendo a vida, né? Mas nesse caso eu falo, não, deixa esse moleque aí. Isso aí não vai dar nada que presta, não.
1: É, teria ah, salvado milhões. Né? Teria salvado milhões. Pois é, David, é um tudólogo. Major de nove cidades Adora atrasar um bandido Apaixonado pela PM Há 20 anos fazendo isso com afinco e amor Valoriza sua família Tem o sonho de ter as filhas casadas que, Principalmente formadas
2: casada. Formadas Principal. precisa não.
1: Escrever um livro Tem uma vontade profissional ainda de ser coronel Sucesso é viver bem com quem ama honesto, Ser honesto e ser exemplo Campeão de. Can... Como que can... é Não, não, eu, sou crush. não. <risos> crush. Ô, eu criei um monstro agora. <risos> nossa! Mano. Show de bola, nosso o
2: nosso É um prazer enorme estar aqui. Eu falo que é um projeto que deve continuar. Né? Nós mostrarmos coisas que acontecem aqui na nossa região, temos que ser barrista mesmo. Né? É, é, posso ser uma cidade que eu escolhi para para viver, né? E hoje se falar mal da região aqui, tá caçando briga comigo. Sim. Eu eu acho que é um projeto que vai romper barreiras aí, que tem tudo para decolar. Eu agradeço. Obrigado. Parabenizo vocês por estar tá, ter lembrado de, de mim aí, né? Depois de tantas Tantas pessoas maravilhosas que passaram por aqui. Maravilha, incríveis. Maravilha incríveis. Brasil, nosso, porque... nosso Bruce Willis do é. Cerrado, que, é. que passou por aqui. É. O Leandrão, Queira. o Leandrão, meu amigo, o nosso careca mais malhado do, da região. Eu canso de,
1: de ver o Leandro malhar. Eu
2: também. E ele é E ele, eu achava, quando eu conheci ele, eu achava que era só. Coisa de quem é dono de academia, né? Mas ele gosta mesmo. Ele gosta, negócio. é doido. É doido, né? É futebol, é tudo. Ele gosta mesmo. Ele é, ele é tudólogo do esporte.
0: Tudólogo é um baita Obrigado por ter aceitado obrigado, o convite. Amigo. De verdade, pra quem nos assistiu, nos acompanhou até agora, espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente. Não. Eu... Dá uma força. <risos> Siga. Dá uma força. Nos sigam nas redes sociais. Curta, se inscreva no YouTube. É importante pra gente ter inscritos no YouTube. Curta, comente para dar engajamento. Mande para alguém essa, essa entrevista bacana. Eu acho que trouxemos um Duas horas cara fantástico. Foram duas horas espetaculares. Eu acho que não só posse, mas todo mundo tem que conhecer essa história. Eu achei muito conhecer bacana.
1: Conhecer um pouco da, da polícia, de verdade. Você entender
0: mais um pouco. Então é isso, galera. Deixa o like, Fideliza. Obrigado. O Dólogos do Cerrado. Olha o Júnior. Lá vem. Lá vem. Que
2: Lá vem. vem. Aí. Tem é bom, tem bom. A, 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 a Meu arma sai é forte. <risos> Valeu.
0: Obrigadão, <risos> <risos> Borba, valeu,